0: všechny u dalšího Fight Clubu. Tentokrát máme opět hosta, tím je Toby a budeme se bavit především o marketingu a PR, ne teda ledéky marketingu, ale uh-huh. herním marketingu a herním uh-huh. PR, což si myslím, že je taková disciplína, kterou a spousta i herních médií tak jako opomíjí a přitom já jsem přesvědčená o tom, že je významně zajímavá a rozhodně to není spojený tím, že mám vystredovaný marketing. <laughs> Biased. A, <laughs> a se mnou je teda tady Aleš, jenom pokud se Čeru náhodou díváte teď poprvé a nevíte, kdo ahoj, se to je. A nebo
1: nás posloucháte.
0: A, a nebo nás posloucháte, přesně tak, a netušíte. A já jenom tady mám úplně takové jako krátké krátký představení vlastně tvojí kariéry vytažený z LinkedInu. <laughs> <laughs> Takže jestli ho nemáš aktualizovaný, tak, tak to máme špatně. Každopádně to vypadá, že uh, podle toho máš 6 let zkušeností v oboru dohromady. Uh-huh. A začínal jsi jako navinář, pak jsi nastoupil jako komuniták do Warhorse a 4 roky tak jsi dělal na Kingdom Cam. A poslední rok tak vlastně pracuješ uh, u kochu, kde se nestráš jenom po Kingdom Cam, ale i o další projekty, jmenovitě Iron Harvest. Uh-huh. A máš za sebou spoustu různých kampaní marketingových a veletrhů a o tom to jsme tak. se přesně rádi bavili dneska. Přesně <laughs> tak. Hele, úplně první otázka, startovací, klasika, jak jsi se k tomu vůbec dostal?
2: K marketingu nebo k tomu? K marketingu. No, říkala říkala to správně, já jsem, já jsem chtěl já jsem vždycky chtěl být novinář, já jsem teda Němec, co asi víte, já jsem studoval v Německu novinářinu no a vždycky postě, že jsem si vymyslel, že to bude ta moje cesta, že já budu, že budu super psát ty články a budu se super ptát na ty otázky a... Přišel jsem sem do Prahy, abych si dokončil studium. Já jsem dělal bakalář v Německu, magistra tady. Zase jsem studoval tu novinářinu, ale tam bylo poprvé, tam byly i věci jako PR a mluvčí a tyhle ty věci. A tehdy se u nás rozdělilo, postě, buď si šel tu novinářskou cestu anebo tu, tu tiskovou nebo PRovou. Mm-hmm. A u nás teda v tom ročníku, jak jsem byl, tak spíš kluci šli na, ty, na, ty, na tu novinářinu a spíš holky šli na PR. Proč to bylo, nevím, ale prostě to tak zrovna v tom roční ročníku bylo. A právě jsem si říkal, že PR, v ní životě bych to nechtěl prostě tam něk- po někoho lobovat nebo tak v žádném případě. Já budu ten investigativní. No a pak jsem tady ještě po tom studium jsem vlastně... Plán byl, že tady to vystuduju a pak jdu zpět do Německa. A protože ten velký cíl byl vlastně, že budu zajímavě že tím, že mám studium v cizině, i když jsem mluvil česky, tak jako cizina takové, ale tak jsem si vzal tu lehčí cestu, no. A, a, a pak jsem tady ještě zůstal chvilku, pracoval jsem po Český rozhlas a Radio Impuls, jsem mohl prostě s těmi kontaktami, co já mám, tak mě tam vzali. Ale problém byl vždycky, a vlastně doteď, že já neumím pořádně psát česky. To, a to ne jako, že dělám jen tak nějaké vrubky, já prostě to píšu, jak to slyším, a tím pádem je to, je to špatné. Neumím háčky a čárky, neumím. Já to můžu e,
0: potvrdit?
2: E, e-maily e-maily jsou je stejný. to vždycky hodně e-maily a jsem jsou výborné, protože měkké i, tvrdé jí, to já to tak vždycky hádám nějak. A problém je, že když mi někdo opraví, já to pak no, mám tak zaryté už že jestli se píše prostě tak, jak si myslím, tak takže tak. No. A, takže to byl problém, a vlastně to tak nějak už tam moje kariéra, která se ještě vůbec neoddělala, už tak nějak končila, protože byl vždycky problém, že jsem potřeboval někoho, kdo to po mně opravil, ty věci. No a už jsem byl jako, že to prostě, že mě to osobně se to ani nelíbí, že, že vlastně potřebu, dělám práci, co pak někdo musí po mě opravit, tak jsem chtěl jít zpátky a zrovna jsem potkal prostě u nás v Baráku, jak jsem bydlel, nebo bydlím ještě furt na Malostanském náměstí, tak jsem tam potkal prostě takového silnějšího, fousatého room size, co tam chodí. Já v té době ještě neměl fouse, jo? takže já... Tehdy to mi to přišlo.
1: Jako. Takže já jsem...
2: tédy mi to přišlo ještě, co to je za fousatý člověk. No a on se představil, že já bydlíš tady? Já jsem říkal, jo, jo nahoře bydlím. No. Já jsem Dan Vávra. Já jsem říkal, čau. No a jsem říkal, to je to, to je úplně, úplně to jméno, a já ne, nikdy ani dodnes takový ten kult o men, že ten člověk dělal tohle, takže je to nějaký svatý Bůh, to nikdy mi nezajímalo, takže nikdy mě jako kdo udělal tu hru, mi bylo úplně fuk, jako prostě hra mě bavila, takže fajn, no ale já jsem ho přes týden předtím, já jsem vždycky měl velký vztah k videohrám, já jsem koukal prostě německé nějaké shows o videohrách a tak, a týden předtím prostě byl v, ten, byl v tom show a představili jako Kingdom Come, ta nová věc, co teď zrovna začala na Kickstarteru, tak s velkýma očima, tujo, ten člověk tady bydlí pode mnou, že jo, a pak jedno šlo k druhému, já jsem mu klepal na dveře a, a řekl jsem, Ještě sem, před tím, jak... No, jako, jak, je, to bylo ještě horší, že jo, já jsem, já, jsem se stydil, já jsem se stydil přímo jít k ním a říct, hele, tak co, no a... Tak, prostě já, jsem, já jsem to chtěl dělat lišácky, že prostě my, jsme, my máme výtah, nebo měli jsme výtah, on se odstěhoval, Dan, ale měli jsme výtah venku a já, jak jsem byl nad ním, tak jak jsem jako doufal vytipovat, on měl psát tehdy ještě, kdy chodí s tím psem nebo s mým jinem na poházku, že je, tak já jdu s tebou a tak, a tady máš tivičko, Ale to samozřejmě strašně creepy a vůbec to nevyšlo, samozřejmě. A pak jsem koukal, prostě, a chtěl jsem tradiční cestu, tak jsem koukal přes. Co, co hledají za, za pozice a to byl sám programátor a tak jsem říkal, no tak, tak nic no a pak měsíc později nebo tak a ty moje marné pokusy ho nějak pozvat na pivo, tak jsem viděl, že hledali community manažera a to bylo právě něco, co jsem ještě nikdy nějak extra nedělal, já jsem nikdy nebyl aktivní v nějakých forech nebo tak, ale hledali prostě někdo, kdo nějak zná marketing nebo PR, nebo aspoň tak trošku, ale hlavně má nějakou tu novinářskou, prostě nějaké to pozadí, jak jsem říkal fajn, to zkusím hmm. a tam už jsem říkal, že není na co čekat, tak jsem šel ze schodu, klepal jsem mu na dveře a tak jsem čau, vím, kdo jsi. Líbí se mi co děláš, tady máš CV. tak jsem je vysmál a říkal, že to blbě placené, jak jsem říkal, to nevadí, to je novinář, novinářství taky, tak no a pak... V červnu 2014 jsem začal jako community manager a tehdy, nebo už, tehdy už byl můj mentor a vlastně dodnes Jiří Riedl, to znáte mm. taky, že je marketiák z Warhorse, ale on tehdy dělal marketing a PR v jedné věci a potřeboval nějakého mm. komunik- komunitáka. On je extrémně šikovný na ten marketing, to je prostě úplně, on znal všechno a každého, takže on je na to super, ale nebavilo ho to PR, takže jsem vlastně od začátku se spíš věnoval tomu pr mm. což je public relations, to znamená nějaký vztah s novinářem, a tak prostě podávání toho produktu někomu, kdo o tom má nějak vyprávět. A to jsem dělal rok a pak mě povyšili interně na toho PRistu, že, mm. že se na to hodím vlastně líp než na tu komunitu a, a to dělám od toho roku 2014, tedy 2015. A to, že pracuje pro kochu, je tak částečně správně, on ten koch nás, naši společnost koupil lo, v loni, 2000, co bylo loni 19. A, a oni mě nevytáhli z té firmy, já jsem furt zaměstnaný u Water Studios, ale tím, že právě teď děláme na, na projektu, který není ohlášený, takže tím pádem není co vyprávět. Hmm. Tak se ptali našeho CEO, Martina Fivackého, jestli je v pohodě, že si mi jako půjčejí v úvozovkách. No a takhle to funguje, že náš celý marketing a PR, což teda není vůbec normalita, že, že to vůbec můžeme takhle dál fungovat, je vypučený na různé projekty, co, které dělá Koch.
0: No je vidět, že máš zkušenost mluvit, protože se mi tady schrnulo se tři další dotazy, co jsem na tak měla. Tak ty můžeme veselé přesně Strašně mluvím. No
2: to je taky problém. To je dobře
0: no. jako... To je přesně to, no. naopak, dobře. Eh, uh, ale měl, můžu můžu se zeptat tvojí dotazů? Zeptej dotaz. jako já tě ne, tě tě se mi dotazů. to je v pořádku. Ty ty tě... od.
1: pořádku. Tě tě no, máte nějaký
2: po- point count <laughs> mezi vámi? Ne ne, 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 ne. ne.
0: Právě jednou dotaz jenom se tím že ho tady kradu, ale že Ne,
1: kraď ho. Hra moje
0: jak se změnila vlastně ta tvoje práce? Potom, co právě vás, co vás vlastně Deep Silver koupil. Tak mm-hmm. samozřejmě jedna věc, je, že teda máte jiný projekt, ale jestli, jestli s tím přišli i nějaké jako další změny konkrétně pro tebe.
2: No, změny jako částečně. My jsme totiž ty lidi, s kterými pracuju, a vlastně i celé, celá naše firma pracuje. Tak ty lidi jsme už znali přes zvok. protože oni byl deep silver, respektive Koch Media, to je ta sama věc. Jenom Deep Silver je ta hrací herní část toho Koch Media. oni mají filmy a hudbu a tak. Takže Deep Silver. No a oni, uh, oni byli náš vydavatel, než nás koupili už v roce 17, tuším, nebo tak nějak jsme hmm. podepsali tu smlouvu, takže už jsme znali ty marketáky, ty PRisti, všechny ty lidi, co tam něco rozhodují. No a ta práce teď pro mě třeba se změnila jenom s tím, že místo toho, že si musím vymýšlet prostě ten nějaký ten pr nebo marketingový postup pro Warhor Studios nebo The Kingdom Deliverance, že to musíme sám vytvořit, tak já vlastně, to trošku blbě, ale splním úkoly, co dostávám z kochu jenom, jo. Takže oni tam mají nějakého PR overload, overload, který se tam o to stará a já mu dělám pobočníka a tím, že, a to je právě t- možná ta zajímavost, že Většinou, nebo strašně často to je tak, že když je studi- studi- studio koupené nějakým, nějakým publisherem nebo nějaké větší společnosti, tak se většinou, ne vždycky, se ruší marketing a PR, co má to menší studio, protože to převezme pak ta materní společnost, že vy už nebudete mluvit, my se o to postaráme. No a v našem případě to byla jako taková mini obava předtím, než nás koupili, ale ve skutečnosti byli férovi, a zase jako, může se to změnit každým dnem, že je to naše materií společnost, že? ale tehdy ještě před té koupě řekli, hele, fakt jste to dělali super, zrovna ta komunikace, všechny ty ups and downs, všechny ty pozitiva a to jste super, prostě zvládli, lidi vás mají radí, tak zůstane to, jak to je a radí bychom využili vaše schopnosti pro ty další studia a další projekty, jo? že nějaký input nám dáte zvenku, a to právě teď dělám, jo? Hmm. takže já mám to PR overload z kochu, který říká, hele, a jeden Harvest, pojďme to udělat. Většinu část toho dělá, jako vymýšlení té strategie dělá on, hmm. to mi nikdy moc nešlo, takže s tím jsem spokojený. A já, já to pak vykonávám. Jo? Hmm. Takže já, já pak, když si představíte vážnou scénu, on je ten s tím dalekohledem a já jsem v tom zákopu. a a dělám, co, co, co mám dělat. Takhle to
0: vnímáš tu práci, Jo, protože, jo,
2: protože když, když si mě znáte, tak já se snažím vždycky být v tom, v tom bahně a prohrávat se, být přímo s těma lidmi a tak. mi to vždycky bavilo mnohem víc, než někde pod prděci v kanceláři. Takže tak a, a ještě velká, velký rozdíl je ten, že... <clears throat> Začímco ve Warhol Studios máme jedno oddělení P.R.ové, nebo marketingové uh, ta, a seděli všechny vedle, sedíme všechny vedle sebe samozřejmě a co kdyby jsme udělali to, super nápad, pojďme to udělat, tak v Kochu je to mnohem složitější samozřejmě, tam je tisíc lidí, co mají nějaký názor na něco, tisíc lidí, co rozhodují, nikdo to vlastně nerozhoduje, takže to vždycky to kolečko, než, to, než se něco rozhoduje nebo než se fakt něco dělá, tak to trvá. Takže když třeba přijdu dneska nápadem, hele, zítra v Praze bude nějaký event, co kdyby jsme, tak než se to domluvit, tak, tak, tak už je dlouho po eventu. Mm. Takže to jsou takové ty negativa, ale to je dané tím, že to mega společnost, mega, mega korporát, mají mega moc těch teritorií a tam to prostě všechno musí být mnohem víc košer než u nás. Mm. To, u nás to bylo mm. prostě, pojďme to zkusit a pak mm. uvidíme, co dál.
1: A je to teda hlavní rozdíl v tom, jak pracuješ na Iron Harvestu a jak jsi pracoval na Kingdom Come, nebo tam vidíš i jiný rozdíly vlastně, jak mm, pracuješ s tím, že propaguješ středověký RPGčko, mm. de facto Indie a teď vlastně strategii, líží jak pro tebe. pro
2: tebe? Ta... Taková trošku unik věc, nebo je, taková věc, co se týče mé osoby, je ta, že jako PR, je relativně neobvykle, že seš tak hodně vidět, jak jsem vidět já. Takže já se snažím být aktivní na tom Twitteru, na těch eventech, prostě s těma stri- streamerama, Když mě někdo někam pozve, tak jsem moc rád a přijdu tam. A i, i po Kingdom, kam se to pak stalo, že, že třeba v té cizině, hlavně v Německu, že nezvali už vývojáře k ním do studia, ale přímo mě nejen kvůli tomu, že mluvím německy, ale protože. To vždycky fungovalo tak, jak to fungovalo dobře, no, a oni to využívat taky samozřejmě pro vlastní, vlastní potřeby, jo, tak tím, že já promuju ten Iron Harvest, tak oni si slibili, a ono to vlastně i tak fungovalo, že jsem vzal všechny ty, je, já nemám fanoušky, ale ty lidi, co jako mě sledovali kvůli Kingdom Come, tak jsem je bral s sebou na ten Iron Harvest a tím pádem jsem vzal kus community, která je Real time community cizí, jsem tam přinesl a je to vlastně dobré, že se to namíchalo a někteří zůstali, někteří odešli a je to vlastně fajn. Ale mm, ta fyzické práce, co jako můj bread and butter, mm-hmm. eh, denodenní práce se vůbec nezměnilo v podstatě, jo? Akorát prostě místo toho, že poslouchám JR, tak teď poslouchám PR overlord <laughs> z krochu.
0: Říkáš mu takhle, PR no, overlord. No, a...
2: ale on neumí česky, takže. Tak je to v Ale máme tam, já tam mám mám přesně dva overloady, jednoho PR overload a jeden marketing overload a oni tam jsou ti. Hele,
0: ale tohle se, jak třeba říká, že vlastně e, máš, že se tak jako združilo prostě určitý lidi, kteří vlastně jsou teďkom kolem tebe a vlastně je pomáháš přiníst na nějaký další projekty. Mně skoro přijde, že to je možná taková jako moderní cesta teďko někoho herního marketingu, ne? Že mi právě naopak přijde, že spousta těhle těch prostě PR osobností tak se přesně stávají osobnostmi, Že jako vlastně e, třeba co jsem koukala, že CD Projekt, když najímal právě tu svoji te komuniťačku, tu holí, tak to mám no. No, má prostě, já nevím, kolik asi 30 tisíc lidí na, hmm. na, na Twitteru a de, já nevím, ano, X5 tisíc na Instagramu.
2: Bývala nový, například z PlayStation SS, ano, přesně, tak. A přes, to, to je podle mě cesta, no. ono, hmm. ono, je to, ono je to, já nevím, ale zase, jak jsem říkal na začátku, mě se, já, já nejsem fanoušek toho hypu kolem nějakých těch osobnostech přímo, jo. Hmm. Takže já chápu, že je to, benef, že to, že je to jako benefit, že holí dělá to, protože jí zlá, zná plno lidí, takže bere všechny ty fanoušky. Nebo že já dělám prostě Kingdom Come a teď to. Ale zase, nevím, já nejsem úplně ten největší fan da toho Prostě, kult osobnosti, jo. Josh Sawyer je super člověk a dělá super hry, ale to neznamená, že všechno, co dělá, bude vždycky dobré, nebo všechno, co říká, není vždycky správné, nebo takové. Prostě, člověk musí být na to opatrný. No a jak říkáš, já si myslím, že to je ale docela taková fajn věc, nenutně kvůli tomu, že ty lidi dělají, co dělají, ale kvůli tomu, že se mnohem víc angažujou v komunikaci s těma fanouškama s tou komunitou, mm, mm. že to, to je věc, která podle mě čím dál tím víc zroste a
0: že je to osobitější,
2: osobitější to... Mm. prostě ty lidi mají s kým se bavit, pak je ale nutné, že aby oni odpovídali, odpověděli, takže prostě nějaký ten, <laughs> že nějaká ta komunikace mm. existuje, oni ti lidi se pak více identifikují s tou horou, a s tou osobou a s tou s tím studiem a tak a je to všechno prostě win-win pro všechny v podstatě mm. jo. Takže nemáš nějaký vzor, ke kterému by si zlížel a jednoho dne chci být. Jako... Já jsem měl kdysi kolegu u nás ve War Studios. On pracoval jenom chvilku u nás, ale byl právě On byl... přišel z cizí firmy s cizím mindsetem prostě měl, měl ultrakorporátní názory a tak a bohužel to moc dlouho s ním nedopadlo dobře ve Warhorse, protože prostě se staly věci, nicméně on mi kdysi říkal, on byl ten člověk, který mi povýšil na toho PRistu a on mi říkal, Musíš mít, musíš mít, jasné cíle a musíš si říct, že budeš jednoho dne nejlepší PRista na světě, na světě. A i když jsem s, s tou osobou měl své spory, tak to je taková věc, která mi prostě strašně zůstala v I když je to taková blbost, být nejlepším PRistem na světě, to je takové to, ale strašně mi to motivuje prostě se zlepšovat se, být ještě více v tom, v těch, v těch zákubech, ještě víc s těma lidma, ještě víc mávat mávat a šejkovat ruce a, tak, a mě to tak nějak motivuje. Nemám žádnou, nemám žádnou osobu, kterou, o které bych řekl, ale to je právě kvůli tomu, že si myslím, že ty P.R.isti nejsou moc vítě, takže tam nejsou zase tak moc těch vzorů.
0: Ale hmm. ještě vlastně možná úplně tak jako zpátky, jak to vůbec, jaký to je, když máš vlastně velmi typickou českou hru, která je z českého prostředí a je to, takový, jako je to sice fajn, že tady z toho všichni byli celý hotoví, ale jak se to vůbec jako komunikuje přesně pro ten zbytek toho světa?
2: To bylo, to bylo rozhodně, to bylo, ne problém, ale to byl takový taky challenge rozhodně, jo, že jsme tady v Česku, to bylo všechno samozřejmě zaměřené na tu historičnost a i když tady ne každý věděl, co to je za historie, jo, Karel IV. to ještě znají, ale pak Václav a Sigmund a tak pak už je to tak trošku složitější. Uh, tak tady to bylo na to postavené, samozřejmě hodně na to, že je to brané ze sázavy a že se tam ty lidi můžou kouknout, což je super, že ještě dneska tam furt lidi jezdí, a tak. A dokonce tam otevřela hospoda, která se jmenuje Ujindřicha. Nechci říct, nechci říct že to má něco společného, ale, ale, má. St- ale strašně by se mi líbilo, kdyby jo. No a uh, vrátají. A uh, to, jsme, to, to jsme samozřejmě to jsme zjistili, to bylo... To bylo hodně brzo. Ty, to bylo 2017 možná, jak nás právě s námi podepsal Deep Silver, nebo The Koch Media, tu smlouvu, že teda spolu půjdeme do toho publishingu, tak oni nám otevřeli dveře se dostat prostě úplně do jiných sfér. Místo toho, že jsme psali na info at PlayStation nebo info at Sony, tak nás vzali přímo do, do Seattleu nebo do, do a kde je ten... Kde? V San Francisco je myslím, PlayStation, Seattle je Microsoft. Eh, tak nás vzali přímo tam a přímo a tady to jsou oni a pojďme teď, teď odprezentujte prostě tu hru, jo? A tak jak jsme tak na tom dělali nějaké ty americké prezentaci, tak nás tam už jsme si všimli, že jak jsme začali prostě mluvit o... Karlovi IV a, a, a sázavě a tak, že na nás koukali prostě, a že prostě vůbec, že to nemá cenu jim vůbec vysvětlovat, že to bylo, stačí prostě based on a true story a pak prostě úplně vynechat tyhle ty části a už se soustředit jenom jim vysvětlit toho, že to, to je ten středověk, jak mohl vypadat a my se snažíme a tak dále a tak dále a to už je pak zase zajímalo, jo? takže rozhodně, to je taková hodně velká část toho marketingu je zamířit se na ty různé trhy, na ty různé klienty, ne, ne klienty, eh, customers, eh, zákazníky. zákazníky, na ty různé zákazníky, kdo ho, vytipovat, kdo je tvůj zákazník a c, čím bys ho mohl lá, nalákat zrovna tuto skupinu lidí. V Německu ale třeba, což je náš úplně největší, nejsilnější trh, i když v Americe jsme podali více kusů, jako na čísle, ale v Americe, procent, v Německu procentuálně je to úplně nejlepší, tak oni ještě je ještě zajímalá ta historie, mm-hmm. aspoň částečně, ale jim přišlo úplně bombastické, že to vypadá jak u nich za zahradě, nebo v zahradě. Jo. Oni, oni byli s toho úplně hotoví, že když GameStar, jedna velká německá, německý novináři, oni dělali hodinové video o tom, kde si jenom procházeli v lese a říkali, tady je ten les a tady ten strom a slyšíš ty ptáčky. A oni byli s toho úplně, úplně hotoví, že prostě to a... A to, to mi přijde fajn, že ten, ten německý národ a ten český národ ty jsou si relativně podobní, a tím pádem ty dva státy vlastně jsou jední z nejdůležitějších trhů pro nás.
0: A co třeba takový Japonsko, jak jste to, jak jste to marketovali to bude, tam?
2: To je strašně vtipné, protože já se, to japonské bylo zase to je úplně, úplně náhoda a zase lidi v Četu se možná budou stěžovat, protože my, v Kingdom Kam je japonská synchronizace, ale to zaplatili Japonci. <laughs> takže takže jsem řekl, fajn, tak jestli chcete, good for you. Tak oni to udělali a marketovali jsme to tam. Oni to dělají všechny sami, ale zvali mě tam, abych tam dělal šaška prostě jako vždycky. Tak jsem tam přijel, že jo. A to bylo strašně super, protože, a to se mi stalo poprvé, a jsem měl úplně mega radost, zjistil to check Tourism, prostě, že tam, že tam jedeme, nebo že, že tam něco děláme. Oni tady předtím vydávali, takový tour de, Warhol, ne, teda, tour de Kingdom Come hmm. přesázavu, že tam prostě mají taky letáček, že se lidi můžou kouknout a ty. A oni to zjistili, že tam prostě se něco děje e, s KCD a s Japonskem a zeptali se, jestli jako můžeme na tom jako spolu něco. A bylo to strašně super, protože my jsme pak pozvali různé novináře z Japonska sem do Prahy tak se mi ukázalo prostě všechno o Kingdom Come a všechno studio, všechno a oni zase vzali ty novináře na různé prostě ty turistické ty věci, plzeňský prazdory a také ty věci prostě a také také spojení bylo v tom, že oni ty, ten Czech tourism vlastně chtěli, aby promovali Českou republiku skrz videohru Kingdom Come mm. a což mm. já jsem z toho měl strašnou radost mm. a šlo to tak daleko, že Český, a teď jak se to jmenuje, český ambasador, velvyslanec, český mm-hmm. velvyslanec, to taky zjistil v, v, v Tokiu a naše preview event bylo ve, v českém Velvyslanectví v Tokiu, ambasador přišel a všechny vítala, super, a pojďme si do zahrad a, a bylo to úplně bomba, bylo to super. A tam, tam to bylo mnohem složitější, samozřejmě, samozřejmě ta, ta, ten japonský svět nebo azijský svět je hodně jiný než tady a, a americky, takže tam zase, ale toto to, ty, ty naši japonskí koleg, kolegové si měli vymyslet, jak to tam budou marketovat, že jo. To už bylo jejich mm-hmm. uh, business, ale jak mi tam pozvali, tak jsem byl na nějakém, na na, na, je, na a vyprávěl jsem prostě o, o KCDčku, za běželo video, měl jsem překladatele a jak já se nikdy nepřipravuju na žádné věci, tak jsem tam prostě něco vyprávěl a pak jsem říkal, víte co, vlastně je to takové Evropská samurajstory, A on na mě koukal ten, ten překládatel a říkal takhle tomu, jo, jo, jo. Tak to základ mluvit, že Evropská samurajstory, pardon. Evropská samurajstory, story a to z toho, toho se chytli a byli z toho úplně unešení. V tom momentě, jak to slyšeli, nebo jak to, a pak to používali na všechno. Oni to podle mě i tiskli na, na collectors edition Evropská samurajstory, a bylo to prostě vlastně úplně největší tahák. A nechápu, odkud to přišlo, ale prostě. Vlastně...
1: Si vy...
2: on, <laughs> on, na jeviští přímo, <laughs> takže tak no, a, a podávalo se to docela dobře, čeče, e, nevím přesné čísla, myslím, ale hodně dobře. jako pěti číslené, určitě a, a na to, že to úplně mimo a bylo to dva roky, už po, rok po vydání, teprve začli s tou klasickou, hmm. s touto základní verzi a oni jsou úplně nadšení a bylo to vlastně tak dobře, že že skrz mě nebo skrz ty kontakty, co jsem měl do Kochu, tak jsem je ještě představil do Kochu a teď vlastně oni, co co nám tam dělají Kingdom Come, tak teď se budou i o IRNH starat. Takže fajn, že jsme to tak všechno propojili.
0: A hele, já vím, že teď tak projíždím ty jednotlivé trhy, ale ještě by mě zajímalo ruskočeveče, protože to je taky dost specifické, co se týče nějaký komunikace. Tam jste to měli, jaký nějaký special trick, jak jim to přesvědčit? Uh,
2: Rusko, Rusko bylo nadšeno od prvního dne, strašně od Kingdom mm. To. Rusko je... Já, já si nepamuduji přesně, jak máme tu, tu příčku, kdo, kdo koupil, který start koupil nejvíc kopii KCD, ale Rusko je určitě mezi top 5, takže oni, oni, oni to strašně měli rady, strašně se jim to líbilo, ty novináři byli úplně, úplně ujetí z toho, ty, ty byli z těch mega nadšení, což je super samozřejmě. A tam byl takový... Si pamatuju, a to je taková minihistorka, ale oni ty překládatelé, co psali subtitles, ty titulky do, do hry, tak oni, oni vycházeli z anglické verze, takže prostě když ten ruský hráč hraje Kingdom Come, tak má anglickou verzi a potom má titulky ruské a oni přikláda, překládali, oni se snažili to přizpůsobit k té české verze, takže oni, ten Henry se nemenuje Henry v titulkách, ale Jindřich, a Buka, náš vydavatel rusky, z toho pak měl taká blbost trošku, a taky mini shitstorm, že ty hráči se strašně stěžovali, jak to, že se jmenuje Jindřich, když on říká Henry. A měli pak takovou diskuzi o tom a on je vždycky nejhorší, když ten vydavatel nebo ten bivouž se musí nějak jako proč to hmm. takhle myslel, ale konec konců. Ale žádný, žádný special, spe, jako special bych řekl z těch trhů, kde jsme museli nejvíc jako improvizovat tím, jak to budeme dělat, bylo asi bych tušil ta Amerika, čistě kvůli tomu, protože je vůbec nezajímá nějaká historičnost. Jo. Mm-hmm. A pak, pak jsme měli ještě nějaké, bylo všeobecně to bylo takové těžší, ten trh je strašně velký, plno lidí tam je v té Americe. Všechny ty noviny. Pro mě teda ta práce je složitá, protože všechny ty novináři jsou na, úplně na západě a taky, ale úplně na východě. Takže buď jsou v Los Angeles, San Francisco a nebo New York, takže úplně ten trouhení Americký. Mm strašně daleko, kdybych je chtěl objíždět všechny, jak to nejde, takže jsem používal vždycky ty eventy, abych je nějak potkal. Zaš v těch eventech musíte soupeřit s těmi mnohem většíma studie. Je, je to, prostě bylo to složité, je to daleko a k tomu tématu taky nemají blízko. Mm. Jo. Za, to, za toto Německo, tady jsme nastupovali do auta, jo, že jo, a nebo na Gamescom jsme naplnili náklad jak plno piva jeli jsme na, na Gamescom. A, a to bylo prostě blíž, tím lidem to je blíž, těm novinářům je to blíž, hráčům, takže to bylo mm. takové všeobecně lehčí, bych řekl. A to, že mluvím německy, samozřejmě je výhoda okay. velká. No.
0: Hele, úplně teda, když jsme tady načukli tu Amerikou, tak se nemůžu nezeptat a to, že vlastně jakoby v uvozov, ve velkých uvozovkách průšvih přesně spíš ten moment, jak se říkal, že jste teda museli vysvětlovat, a, že vlastně, že prostě Kingdom kam bylo naštěný tím, že prostě má nedostatek postav, který by nebyly bílý. A, tak jak vlastně, jak jste to brali v té firmě, jak jste se s tím vyrovnali a jak vůbec, jak to je, když na na, na, na tebe naprší vlastně úplně takový hmm. jako bizarní problém který se jako objeví, že počítám, že jste s tím vůbec netušili, že se něco takového může i objevit.
2: Určitě, přesně tak to bylo. Jo. Ono, to, ono to bylo, nebo je dodnes, protože to na, to na nás lepí jak vosak bombonu, že jo, to... Že, že, že jsme taci nějaci, jo? že jsme tí, co to dělali. Ono to bylo strašně mega nepříjemné. Jo? Oni, oni z jednoho dne na druhý postě se to, se to nějak objevilo. Ono to už, bylo, ono už začalo mnohem dřív, v době, jak se řešil Gamergate a tak dál. To bylo ještě před mojí dobou. A pak už se vezlo jednou na druhým. Jednou jsi namočený do něčeho nebo se, se zajímaš o nějakou věc a pak se nakládá všechny ty další témata a prostě se nějak kolem toho točí. A máme to dodnes, což mi strašně vadí. Jo? Teď ne, před měsícem, nebo tak, možná ještě méně, vyšel nějaký článek, který teď zebírá review KCDčko dva roky po a, a zase řeší to, jestli jsme to dělali správně, nebo nedělali správně, nebo jestli to má být takové, nebo hmm. onaké. Takže ve studiu to bylo vnímané špatně a musím říct takhle zpětně, že dom tom přemýšlím, vlastně ani jsme tak nějak chytře s tím nezapracovali, jak to, jak, jak, prostě jsme příliš rychle, příliš rychle reagovali na věci příliš blbě, Aniž vy, prostě nejlepší taktika většinou je buď říct nic a prostě uvidit, co se s tím děje, anebo prostě, když už je něco říct, tak aspoň po, popřemlišit o tom a říct to nějak v chytr, tak, aby ten druhý pak už nemohl zautočit zpátky. No, ale bohužel se to tak nestalo tehdy. Prostě jeden urážel druhého a pak už, už, už se to vezlo a už, už to nejde prostě dát pryč. No, ale vlastně bylo dobré konec konců, že Vlastně ani, ani jedno, ani druhé. On, ono to nemá žádný výsledek, že jo? To, to není, nikdo nevyhrál, nikdo nikdy nemůže vyhrat, prostě my nejsme v právu, oni nejsme v právu, každý, nikdo není, že takové strašně blbé. A nejhorší na tom je právě, že to, že se to, že se to lepí, prostě cokoliv, hmm. prostě řekneme, tak jo, a pak máš, má, máš další diskuze. někdo tvrdí, že to mohlo pomoct tím prodeji, zase druhý tvrdí, že to, to rozhodně nepomohlo, Já nevím. Já kdybych si mohl vybrat, tak bych to asi neopakoval, ale ale, ale vlastně Bůh ví, jestli to v něčem pomohlo. Já si myslím, že každá taková věc je prostě nepříjemná, není třeba to nějak prostě... Jo, takže to, to byla jedna z těch krizových momentech, jo. Mm-hmm. lepší je nemít tyhle momenty. Mm-hmm. No. já Co si mm-hmm. vzpomněl,
1: tak je bizarní, že ono to
2: zašlo z jednoho blogu, ja. ještě
1: jako několik měsíců snad po tom, co to vyšlo na tom blogu, mm. a začala ta typická jako Twitterová kaskáda, jako tady ten to řekne, jo, tamhle jo. tomu ten retweetuje. A...
2: Jasně, ono to no začalo, what? ono úplně začalo, a to právě nevím, kde přesně, ale začalo to v tom v té době Gamergate, což bylo někdy 13 tuším nebo tak, a vlastně už kolem toho Kickstartu, pardon. A, a pak to zase chvilku, jak, jak jsme jen vydávali ty nějaké ty reviews, a teda ty nějaké videjka a ze studia, tak, tak prostě občas, občas si někdo musel rejpnout, tak to prostě nešlo vymluvit. A prostě si zase rejpnul a zase se ten, ten plamen rozhořel, postě, ale tak nějak to bylo furt v pohodě. Tak nějak prostě ti, co se chtěli naštvat, tak se naštvali a prostě ty, co chtěli bojovat, tak bojovali, prostě nevím. No a nejhorší to právě bylo, to bylo, jestli my mluvím o tom samém blogu, tak to myslím bylo dva týdny před releasem, úplně těsně předtím, hmm. kde vlastně někdo vytáhl a začal jako takový, tak psojdo, um, aspoň z mého ohlízké, tak, tak psojdo, um, a jak se to akademicky prostě rozebírat různé části, různé kvóty. aha, a tady tím, že říká tohle, tak to znamená, že tohle, protože si určitě myslí, že tohle, jo, jo, jo. jo a pak tam byly prostě různé vystupy, které nevyšly, byly krátkozraké z naše strany, prostě, že někdo blbě vystoupil někde a to nebylo chytré vůbec takhle udělat. Hmm. No a jedno se balilo ke druhému a pak je zase ta velká otázka, protože to strašně se rozhořilo, jo, všechny novináři o tom psali, všude prostě, hmm. uh, tak je ta velká otázka, jestli pomohlo to, nepomohlo to, Já, jako minimálně každý věděl, že existujeme, nebo hodně lidí teda, což jako, z hlediska toho je fajn, ale i, že je to tak namáčené to negativní, do, do té negativní strany, to je rozhodně vlastně špatné a no a... Radí určitě, zkoušet, určitě říct, ve studiu teď někdo řekne, ne, tak jsi neměl říct. řekni to naopak.
0: Hele, no. uh, máš uh, jenom tohle, co teda, ať, no. ať, tě, ne, ať tě tady nestresují. V poje, no, já se
2: zkusím z toho nějak.
0: <laughs> co vůbec? Uh, něco le- odlehčeného. Uh, co ostatní české herní média? Uh, sleduješ, jaký dělají, jaký mají PR, jaký mají uh, marketingový kampaně, protože mně přijde, že. Že to není úplně zázračný u nás teda. Media je, ten, nebo e, vývojáři? Vývojáři, vývojáři. No, samozřejmě není jich tolik, ale prostě mám pocit, že to PR je většinou spíš takový ušlapaný, že se mu nedává moc prostor. Tak. Hele,
2: určitě, určitě bych si přál, že, ta, t- že ty české videohry udělají udělaj ještě větší dílu do světa, takže já bych si přál, a to zní době. a takhle to nemyslím na, na myšlení, <laughs> jo? ale přál t- bych si více podobných lidí, které mají Postup jako já by takový hodně nahlás a zkusit to nějak mm-hmm. potlačit mm-hmm. takže určitě by bylo super jak a já neumím ohodnotit jak další studia mm-hmm. to dělají protože já už od začátku, což je takové trošku smutné, ale já jsem, já, já se hlavně soustředím na, na, tu, na tu cizinu, takže Ně, Německo, Ameriku a tak. A s něma jsem mnohem víc v kontaktu, než Českou republikou. Jak se, než jsme začali natáčet, tak jsem vám taky říkal, že to je takové fajné, že jsem pozvaný, protože v Česku málo kdy někdo chce se mnou mluvit. Tady jsem prostě nezajímavý, že tady je prostě Dan, Martina, a tyhle ty eh, Obliče, ksichty, ksichty jsem chtěl říct, a to, to by se nehodilo. To takže to nesmíme, nesmíme říct, ne, ale tyhle ty lidi jsou tady ty zajímaví, to jsou ty hrdinové, že jo, a z dětství je všichni neznají a tak třeba. No a takže, takže já jsem už brzo právě s Džejárem, s kolegou jsme si řekli, že to, že to, tu Českou republiku bude dělat buď von, nebo Dan, nebo někdo, kdo prostě tady stejně se mnou tady nikdo nechce mluvit, mm-hmm. takže to na má ani vůbec smysl. A že budu dělat po prostě celou tu cizinu, mm-hmm. takže já můžu třeba ohodnotit uh, třeba Německo, kde velký problém vidím v tom, nebo problém, takový takový, věc, že strašně moc studií vlastně PRisty nebo marketiáky nemají a což je dané tím, že buď na to nemají peníze, anebo nechtějí dát na to peníze, anebo to dělá nějaký publisher, mm-hmm. což je takové, z mého hlediska osobního, takové prostě sem, semi-produktivní, protože ten člověk u toho publisera většinou teda po něj to je jenom nějaký p- produkt. Teď jsem se do té samé role ale dostal já, protože jsem dostal nějaký produkt. Stejně jezdím do, to, do těch brem, kde ten Iron Harvest má studio a snažím se s ním být prostě co nejvíc v kontaktu a tak, což zase je tak trošku ta moje specialita v tom. Hmm. No a, a tak no, takže otázka je spíš, uh, poč ty studia neinvestují do dedikovaných, ale oni to, to, prostě je to tak, taková drahá položka, která je těžko jako protože on ten člověk, já nedělám vůbec nic do hry, jo? takže dostanu nějaký plat, ale vlastně nic nepřidávám do té hry, žádnou hodnotu, až na to, že eventuálně dostávám nějaký feedback od těch hráčů nebo o těch novinářů, ne. že se snažím prostě to, ale takže malé studia, co mají, tak 15-20 lidí třeba, nebo méně, tak ty vůbec asi to nechtějí, nebo nemůžou dovolit a musí to dělat sami, ale na to není nikdy čas, že jo? pak ty sociální média toto, to, jenom to hodit na ty sociální sítě, to taky nestačí, je potřeba to nějak potlačit, prostě, a i to blbe, že spolu jdem na kafe, nebo co, hmm. už, už to je, postě, pomáhá, prostě, aby ten nový že věděl, o čem to je, co to je za člověka, je to dobrý typek, tak pojďme se pobavit hmm. prostě o, o nějaké hře a tak hmm. a, a, a je to prostě, hmm. je to nutné, no. Co jako jakože
1: na začátku je vždycky ta myšlenka, no a to zvládneme sami odpropagovat. Mm-hmm. A mm. někdy podle mě dosáhnou ty studie, jako už toho objemu té PR práce, že si řeknou, hele už nám to bude strašně času, co bychom dali jinam a nikomu na to sebere, ale Myslím si, že u spousty zvláštěch menších studií to prostě funguje takhle, no? ale na tom výstupu to je znát.
0: Je, je to určitě, jako, že já to vlastně znám z té pozice, kdy my jsme novináři, že pak se bavíš prostě s těma indie studiama a jakmile se to řešíš sami to PR, tak, tak je to vždycky teda jako strašný boj. Hmm. A to je možná právě další dotaz, jestli třeba máš nějaký univerzální typ, když máš nějakýho jako malej, malej opravdu indie tým, jak se poradit s PR?
2: To je tady, tady je právě ten problém, že jsem se v úvozovkách navodil s tříbrnou lžíčkou v puse, protože já jsem ve, ve všech projektech, což jsou teď jenom dva teda, jo, sem, co jsem pracoval, tak jsme měli nějaké peníze na to, jo? takže ne, jak Wars, i když jsme byli hodně indie a hodně punk, tak se vždycky vyškrábali někde nějaké peníze, aby jsme mohli na nějaký E3. Vždycky jsem to musel vysvětlit, vždycky jsme počítali každou korunu, prostě jestli ne. to dává smysl, letenky budou tolik, tak kolik tam pošlem lidí, všechno vždycky, ale vždycky na to byly ty prachy, jo? takže já tomu těžko říct, ne. co bych jako poradil někomu, kdo má pět lidí prostě a musí najednou dát 10 tisíc dolarů na to, aby mohl mít stánek na jetří. To je prostě strašně těžké. Takže univerzální plán asi, asi já nevím. Ta komunita, ta komunita, podle mě, jak jsme se bavili předtím, ta je strašný, strašný tážný vůz. Prostě. Je strašně potřeba se s nima nějak dát dokupy, najít, najít tam ty nadšence, který zase propagují tu hru nějak dál. A zkusit hodně pracovat s něma prostě, aby, aby oni o, nesli ten nápad do toho světa, mm. jo? A, a tak je potřeba koukat dál, než ten vlastní talířek, jo. Takže my ty pět lidí, co lajkou, každý vaš tweet, ty jsou sice fajn, ale potřebujete ještě okay. ty dál, co vůbec o tom nevědějí, mm. tak prostě je potřeba. A zase ten čas, že jo. Někdo musí pak vlez do těch streamů a říct tomu streameru, čau, dík, že hraješ tu naši hru, anebo prostě vlez do těch Discordů a říct, hele, cool discord, tak já tady dělám tohle, máme tuhle hru, nechci mm-hmm. si to taky zkoušet. Mm-hmm. A musí prostě někdo tam, a to, to, to strašně těžce se někomu vysvětlí, který je byla malý tým, jo, se jim vysvětlí, že já potřebuji, tohle je potřeba udělat, je to strašně moc práce a vyžaduje to férový plat a no těm je. lidem pak prostě je těžko vysvětlit. Takže já bohužel nemám žádný univerzální mm. typ, je to fakt od projektu k projektu, a Přístup k těm lidem asi no, hmm. buď buď nahlas, buď tak trošku extrovert prostě hmm. a tak, ale když máš práci hru, tak hmm. nemáš čas na to. Hmm.
1: Tako, já jsem na že se mluví, protože často občas jako i v těch diskuzích čtu jako hlavně, že tam mají spoustu marketiáků a PRistů a dobrá hmm. hra se prodává sama. Ne, neprodává, to... neprodává se sama. A je potřeba lidi jako Ale... by, protože jako, hmm. jinak se tom nikdo nedozví. To a nedozví přesný. se
2: tam ani ty média, které by to zajímalo. Jako. Přesně tak. Prostě vlastně. přesně tak. Přesně tuhle diskuzi <laughs> jsem taky musel ve Works vlastně, mít s těmi lidmi, na začátku. Taky vlastně, dodnes vlastně máme my už máme 150 lidí, nebo kolik to a ještě furt nabíráme, takže kdyby někdo chtěl, <laughs> tak pojďte k nám. Najdete a... na
1: stránkách Works. Já přesně tak.
2: Já tam to najde. Spousta lidí a je, je u nás super. Ale spousta lidí u, nich ještě, u nás, teda taky furt neví, co vlastně děláme. Jo? Marketing a pěra. furt, to musíš vysvětlit. A furt se musíš i jako... Jak se jmenuje Český? No prostě vysvětlovat to, že musíš svou existenci vlastně jim vysvětlit, ospravedlňovat. Ospra- ospravedlňovat. <laughs> jo, Tohle to, jo, že vlastně klikám celý den na YouTube, jestli, jo? no, tak říkám, že někdo tam musí naklikat ty lajky přece na ty na trailery, ty že? A, 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 a tak, no, a, a oni strašně moc lidí nebo vývojařů taky takových těch... Uh, si, připo- si myslí nebo si, si představuje, že vytvoříš tu hru, uděláš celý sklad s tím a pak to začneš podávat. No. A my jsme ve Warhol, což byla ale taky hodně neobvyklá věc podle mě teda, my jsme tu komunikaci dělali od začátku, od samého kickstartu a furt jsme ukazovali nějaké video a furt jsme dělali prostě něco a tady. Tři roky vlastně, od 14 do, do 18, čtyři roky, jsme, jsme prostě ukázali nějaké novinky, co nám šlo, co nám nešlo. Z toho byl úplně na větví, protože ten klasický publisher chce tři měsíce předtím nebo tak, že, že to začneš teprve ohlášovat a pak teda plnou kanonádu prostě do, do marketingu, aby to bylo všude prostě zároveň. A my jsme řekli, ne, my pomáhli komunitu a děláme to takhle pomaličku, ale furt, no a tam byl problém, že furt musíš vymyslet něco nového za ty čtyři roky, že jo. A tak jsme už od první alfy prostě úplně, to, 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 to bylo kdy, to bylo na konci 14 možná, nebo začátek 15 první alfa, to už jsme ukazovali novinářům a v Německu, já si pamatuju dodnes prostě, my jsme v Mnichově jsme to, nebo někde jsem to ukázal vlastně. Prostě, a pak byl jako, že jdeme teď jako se najíst, napít, prostě tam byl nějaký bufetík a já jsem tam stál a on přišel nějaký ten novinář říkal, že se, se troufáte tohlete ukázat, to je úplně to je jako fascinující. A ve, ve smyslu, ne, že to bylo špatné, ale ve smyslu, že tam blítaly yeah. prostě figurky, bylo všechno úplně zabagované kaceny se chýbaly takhle prostě. A já jsem říkal, no tak ukazujeme, na čem děláme, ne? No, tak prostě že to úplně je fascinující, že ta nikdy neviděla že to je teda takové zvláštní, ale OK, tak pojďme se na tom pobavit. Tak jsem říkal, no to je asi ten náš punk. Mm. way prostě promování hry a to prostě, a to, to podle mě je celý ten úspěch počtu, tak nebo velká část toho úspěchu počto nakonec i jak byly pak ty eskapády a všechno jak počto mm. tak nakonec bylo jakž takž OK protože jsme ukazovali že jsme vlastně lidi a že to prostě tak nějak mm. děláme že to že to tak nějak v, úvozov chtě, v úvozovách děláme u Dana ve sklepě prostě a, a tak no a Ale to funguje já si to
1: teď mám tu video kde Viktor Bocan prvý ukazoval souboják a to bylo to video, jak tam asi 49 umřel prostě.
2: A to poprvé ukázal interně. Posledně, máme super nový kombat a začal to to a, a pohrál. No. Každý, a pak říkal, že AI byla špatně to. A pak, a pak vyhrál jenom, protože ho střelil. On byl nějak za plotem a on, jo, jo. figurka nemohla přes plot a on střelil lukem. Tak vyhrál nakonec. Ale tohle
1: funguje prostě. Funguje, jako no. Je to tohle to obsak,
2: no. no a pak tohle to... Tohleto, že to, to Koch pak chtěl po mně udělej to po IronHarders, tak jsem řekl, no to, a jak udělej to po IronHarders, to, to nejde tak udělat, prostě to, to zaprvé já neumím středit žádné videa, takže to už je out, že bych já, by já dělal nějaké video updatey nebo něco, okay. ale jako můžu tam mít a můžeme něco opimýšlet, no a pak prostě jsme tak nějak seděli spolu a zkusili jsme to adaptovat, to, ty všechny ten input, co, jsme, co, jsem, co, jsem, co jsem se naučil vlastně v tom odhodu, mm-hmm. protože to je to taky moje první práce ever, mm-hmm. Práce, jako práce, práce na plném úvazku a to jsme pak se snažili, nebo snažím se teď aplikovat do toho Iron Harvestu a to je taky ta spolupráce s tím Kochem, že vezmu ten input vlastně a snažíme se to tam nějak nadspat.
0: Ale když máš takhle, když pracuješ vlastně částečně s komunitou, částečně s má bez toho aniž by si ukazoval prstem, co tě je na novináří <laughs> a co na komunitě, co jsou takové jako věci, bez kterých bych se rád obešel.
2: Ale v mém, jako já mám, já, já, však mě znáte, já jsem strašně prostě nahlas člověk, já se s každým rád objímám, takový hodně prostě <laughs> jo, aktivní člověk, takže já, já si myslím, že vycházím s lidma super. Jo? Mě, jenom jak, jak jsme měli tu, nějaké ty negativní zprávy ohledně Kingdom Come Deliverance, protože že jsme něco udělali prostě a tak, tak, tak lidi, které, o kterých jsem myslel, že jsou strašní kámoši, tak najednou říkal, oh, tak v tom případě už nikdy, to, to, kdybych to věděl, tak se pryč, fuj, fuj, fuj. Tak z to, to, toho jsem byl tak trošku smutný, jo? tak jsem říkal, a ty si pamatuju, když jsme před půl rokem přece spolu seděli, tak jsem mu napsal říká, říkal, ty víš, že prostě to je jeden názor a že to nemusí být ten pravý názor, jo? A říkout, máš vlastně pravdu, no a pak takhle začal prostě pak se mnou mluvit a pak to bylo tak nějak v pohodě zase, jo? Ale zase by někdo mohl říct, že jsem ho ovlivnil, nebo to nechme stranou. Jenže prostě taková ta, ten, ten rychlej mind change mě, mě tak trošku vylekal Tady. tehdy, jo? Mm-hmm. Že prostě lidi, lidí, které první říkali, že HCD super a pak něco vyšlo a aniž by to začali nějak ve velkém rozebírat nebo fakt jako novinářský fakt jako snažit se poskoumat, co na tom je pravda, co ne, tak to brali za fakt a už máme zase ten term, že jo, ty alternativní média, tak a, a, a hmm. there you go, jo, a, ta, a pak se to takhle vezlo, takže na novinářiš mi asi nevadí nic, prostě já je mám rád, po, oni samozřejmě, já konkuruji se všema dalšíma a že všema dalšíma projektama, takže když mám, když mám velký projekt, jako Kingdom hard to Harvest, tak je to strašně lehké, nebo relativně lehké dostat ten zájem od, od těch novinářů. Houší mm-hmm. je to, kdybych měl něco, co je fakt maličké a zase jsem se narodil s tou vžičkou v puse, že, takže zatím ještě nemám žádný mini projekt. Mm-hmm. Uvidíme, až, až se dostanu k tomu, jak velké je to kamarádství, když prostě přijdu s něčím, co není, tak úplně wow, jestli řekne OK, tak to tam někde zařadíme. Mm-hmm. To, to by bylo super, to by, to by se mi líbilo. No.
1: Jak vlastně máš teď, jaký je zájem o Iron Harvest, to pokud si pamatuju, vychází to z té deskovky ne mm-hmm. nekecám, mm-hmm. a z těch původních koncepčních maleb autora, jehož už jméno si to za Boha nezapamatuju, <laughs> <laughs> a jako mi se ten projekt líbí a pozoruješ, jako, že je zájem i mezi mainstreamem, nebo...
2: No, tam je to samozřejmě těžší, protože to je RTS, co real-time strategy game, takže strategie a to Strategii jsem hrál já v early 2000 na začátku 2000. Ty to bylo za komandějícové empires a tak to byla bomba. Timo. si pamatuju, že komandní konkáty barium sun trojka teda byla první PC hra, co jsem si koupil tehdy, že za 100 marek za vlastní peníze a máma mi to musela koupit, protože já nevím, když kolik jsem to mohl mít a Ona viděla jenom to, to byla právě helma tam byla a nějaký voják z helmu, tak fajn, tak to koupila a doma tata, co uměl němec, anglicky, tak to otočil a říkala, že v žádném případě, takže jsem první hrát, co jsem si koupil za vlastní peníze, a tak, tak jsem ji měl doma, protože tata mi zabavil, protože to válečná hra, ale to byla bomba artist. nicméně. Uh, zájem je, ale samozřejmě je to prostě není to... Zrovna teď co ty open world by strašně mm-hmm. in, prostě jo, a, a, takové, a ty, ty Souls-like hry, ty, prostě tyhle dva jsou tak asi nejvíc mm. populární teď, takže s tím je lehčí udělat díru do světa. Um, RTS, tam je to těžší, ale tím, že právě to vychází toho... No, ono, to nevychází z té, z toho, z té deskovky site, ale má to ten samý, to samý univerzum. Díky Bohu, že to nevychází
1: z té za mě. Jako.
2: Ta deskovka, oni mají maj ten samý to, to univerzum, to se jmenuje 1920+, a namaloval, nebo vymyslel to Polák Jakub Rožalský, on je, je na, na art, art, Artstationu a, a tam <laughs> prostě maloval tyhle vlastnou polskou krajinu a do toho dal ty obrovské roboty, mechy. Takže tam zase bylo dobré, že ty lidi už tohle tak nějak znali, nebo vnímali, nebo už, to, už jsem to někde viděl, že měli tu myšlenku, takže to bylo fajn. A zájem je tam, ale není samozřejmě tak velký, jako Kingdom kam, protože to tak bylo krásně. úplně nové a středověk a wow a tak. A, a tam to je trošku těžší, ale teď zrovna jsme v open betě, takže si to lidi můžou zahrát prostě všude, všetci zadarmo a novináři, vypadá, že se jim to líbí. Samozřejmě klasické klasické narážky na špatný AI, nebo cokoliv, to je prostě každé JS, které má booby pathfinding a, a tak, ale Um, jo, já, si myslím, já, jsem, já jsem spokojený s tím, jak to funguje, lidi mají zájem, pozývají mě, očividně jsem <laughs> taky a, a my vlastně, což je taková, taková třešnička, to jsem ještě nikdy nedělal, takže na zase se taky těším, zrovna teď na ten Iron Harvest běží ESL tournament, ten e-sports tournament, a on to finále bude v, na digitálním Gamescomu v Kolíně, takže tam jedu, i když je digitální, tak musí někdo dělat content pro digitálním <laughs> Gamescom a tam budu, bohu dík, že ne kastovat jako moderovaní a to jsou ty šílence, jak říkou Maria a teď dělal a já tam budu jenom sedět vedle jako a říct ano to bylo super. A, a také věci, takže to, na to se těším a to, to uvidíme, jaké to bude. No. Takže že tam je zájem, to je fajn.
0: Hele, vidíš zrovna, když mluvíš po Gimskomu, tak veletrhy to byla vlastně taky jako velká část vý práce, tak a, za prvý který byl asi takový tvůj nejoblíbenější? jak to vůbec o všechno jsi se staral? Jako staral jsi se třeba i o to, že tam prostě stavíte tu budku a, a vyzdobujete ji, nebo to bylo jenom o komunikaci?
2: V Kochu mají na všechno 100 000 lidí a každý má prostě něco vlastně a, a než se to domluví, tak to trošku trvá. A u nás jsme měli jednoho nebo dva, občas mi pomáhal J.R., Jiří občas ne, záleží, kam jsem jel a takže to bylo takové všechno self-made a bylo to, bylo to fakt jako těžké, furt ty stánky my jsme tam měli předtím a sami jsme si to složili, prostě. Všechny, ty stoly to bylo všechno makeshift prostě. vypadalo to tak, jak my jsme. Já si pamatuju na prvním E3 co jsem byl, 2015 a možná i 16 teď si nejsem jistý, to jsme ještě tehdy to šlo, teď ani nevím, jestli to ještě Best Buy dovoluje, my jsme tehdy si kupovali prostě, hardware PCčka, televize, všechno jsme kupovali v Best Buy, odnesli jsme to na na ten, na ten show floor, protože na E3 je to tak drahé, tam prostě za blbou stoličku, tu představte si tu nejhorší stoličku v Ikea, a ještě je rozbitou, za 80 dolarů prostě, tak jsem říkal, ne. tak jsme si všechno půjčili v Best Buy a jak končil veletr, tak jsme přišli zase zpátky do Best Buy. <laughs> Hele, tak jsme si to nevybrali, bohužel. A můžu, okay, nevyhovuje, nevyhovuje, no. nevyhovuje, nevyhovuje. A jak řekl, jo? Pojedejte to na tu velkou kupu tam, protože to jsme očividně <laughs> nebyli jediní. A já jsem pak slyšel, že to dělají lidi kolem Superbowlu, tak no očividně jim to funguje, hmm. tak no a takže takže tak, takže mm, uh, E3 a Gamescom, myslím, že mě vždycky bavili, Game, Gamescom o trošku víc, protože je tak fajně organizovaný a je to fakt jako easy se tam dají dělat ty věci, má to dedikovanou část jenom po ty novináře, tu, tu media zónu a je to tam, prostě tam, tam je jídlo, pití, klid, Dobrý vzduch, všechno je tam v pohodě a ta velká část, ta veřejná tam je to zase fajné po toho hráče sice musí stát fonty u těch velkých her a je tam spousta menších nebo středních her kde žádné fonty nejsou nebo málo takže si vlastně člověk, co si koupí ten listek který stojí jenom 10 euro nebo kolik denní tak si tam vlastně může jít zahrát a a přijde mi to jako fajn event Jo.
0: No, a vidíš, jak to je to teď konstera s tou korunou, když vlastně že teď to vypadá tak jako na že možná do budoucna tyhle televize trhy tak jako uchcípnou. Jak to, mm-hmm. jak to vnímáš? Protože si dovedu představit, že zrovna třeba u toho Iron High Harvest asi mnohem víc budeš potřebovat tenhle, ten kontakt, že s těma lidmi? Je
2: to rozhodně strašně špatné, jo? Mm-hmm. že nejsou ty eventy po, po ten Iron Harvest mm-hmm. úplně mega špatné, protože Gamescom bylo je 27. nebo tak nějak to mělo být. Ten fyzický Gamescom tak nějak na konci hmm. augusta a vychází to 1. september. Takže týden předtím jsme mohli udělat ještě postě, velkou věc po, po, po ty hráče na místě. přímo nějaké velké stánky za x peněz. Ale to, to chceš, protože tam ty lidi to vidějí, mají velké oči, dáš jim nějaký letáček. Je to super. A to všechno chybí, jo? tak prostě je to špatné. Je to špatné hmm. po nás, je to špatné po všechny. Warhearts nás to nezajímá, po nás je to, protože nemáme co, takže je to ušetřené peníze. Fajn, um, ale t- zároveň ta dobra věc možná na tom je, že to, že to motivuje ty studia přemýšlet o tom, že tam jsou vlastně ještě jiné možnosti než jenom ty eventy. Jo? Mm-hmm. Jak jsem zmínil ta E3 třeba, já osobně, e- E3 mě baví mega, protože je to Amerika, já se tam cítím dobře, ale znám tam hodně lidí, fakt mi to baví, ale přijde mi, že ten event samotný prostě je hůř a hůř, prostě je špatně organizovaný, tam jsou ty, jak je to všechno v tom americkém způsobu s těmi union workers a všechno, tak to, byl by se to plánuje, byl by se to pak to, když je nějaký problém, tak zase nikdo nemá pravo moc ti nějak pomoct a ty novináři musí lítat sem a tam a nahoru dolů, vlastně tam nejsou ani žádní fanoušci, protože tam lístek stojí 300 dolarů nebo tak hmm. na den a je to takové prostě, Čím dá, tím dražší a čím dá, tím méně zajímavé. Všechny ty velké studie dělají kolem toho nějaké vlastně, preskonference, už vůbec tam nechodí.
0: Hele, ty vlastně, já jenom, uh, protože to diváci určitě neví, ale uh, jestli se neplatužují, tak vystat pak hrozně pankově jednu dobu, že jsme vlastně, že se tam pro ten být. <laughs>
2: to je další historka z spolupráce s Kochem. My jsme, no, to je, no, to je pravda, no, jsem, já jsem takovou punkovou cestu Staly se nějaké věci prostě, kde jsem sp kvůli kterých jsem se strašně naštval a bavil jsem se pak s naším CEO a řekl, a s, Frivan, s Martinem Frývanským a řekl, hele neuděláme to takhle a on řekl víš co, jo, tak jsme to udělali tak, že protože se staly věci, tak jsem se prostě naštval a bukoval jsem si apartment přímo na naproti E3, tak to obrovská hala, že? a kříjovatka přímo naproti, prostě pět minut vlastně od hlavního scho- vchodu a úplně prostě, mega penthouse nahoře, prostě, 360 stupňů všude, sklá, vše, bomba, jacuzzi tam tuším bylo, všechno, bo- bomba, to bomba, fancy bomba, prostě, úplně downtown LA prostě, v tom, tom rakodrapu, super, jo? a ono to stálo o tolik méně, prostě, než mít nějaký, nějaký, nějaký mini stáneček, je, prostě a ještě jsem v tom spal, takže dva, dva, dva v jednom, že jo, A vlastně jsme pak tam zvali ty novináře, tak samozřejmě, jak jsem jsem to udělal, tak to samozřejmě někomu se to vůbec nelíbilo, že jsem dělal tu svoji punkovou cestu. Ale novináři teda vypadali, že jsou z toho, toho spokojení. jsem se bál, že nebudou chtít přejít přes tu ulici, protože vždycky se říká každý krok navíc, co ten novinář může si dělat, tak je to špatné. Ale... Zvláštně na té trojce, na té kde tam není nikdy čas, máte co 30 minut nebo tak další, další termín, tak takže by, by, by se tam musel lítat prostě. No ale já jsem byl tam nahoře, měl jsem kolegnu no, mám kolegu Rico, který, který pekl domácí nějaké peanut <laughs> oh. butter, butter Kexiky, a jsem jsme tam rozdávali. Já jsem měl plnou ledničku pivem. Koupil jsem nějakou, nějaký export plzinky, co tam prodávali v Americe, tak jsem měl i české pivo, tak... a lidi byli našení úplně mega. A oni někteří to psali do toho review pak do, do, do pivy, že jo, A byli jsme v tom, bylo to super. A jedině, ale... co mi vadilo, že jsme měli taky gauč, do kterého si sedla úplně si jako do toho a, tam celý ten gauč. Takže to bylo
1: také takže pak tě začalo někdo napodobovat, protože vím, že asi rok potom nebo dva, tak jedna polská PR agentura z Indie jako studiem a taky to začalo dělat. blízko a jako. Aniška Šostak je tehdy zastupovala a vždycky na to musíš šít takhle, po tom ulici takhle, nebylo to pět minut od toho. A když jsme tam dorazili, tak no a teď na ten zvonek a tam nic, prostě nic. Já zavolám, jak pro vás jdou jako, to, to bylo jak to nedělat, vše panková verze byla dobrá. Já
2: jsem měl svého spolupracovníka Ríka, který dělal ty kukisky, a on zároveň byl dole, vždycky čekal a vždycky mával na ty lidi. Měli Kingdom a bylo oh, super, všechno jsem měl naplánovat. Pak šel dolů, že jo, jsem viděl, že hned přijde, tak jsem byl připraven už u dveřích. Do, e, dobrý den, pojďte dál, nechcete pivo? A bo, jo, dobře, tak, tak, tak jo. A, a bylo to super, no. A lidi byli načení, navínění, a, a pobavili jsme se o KCDčko. No. no a musel jsem pak pár věcí jsem pak musel vysvětlovat, že co si to dovoluju, ale to, na konci všechno vlastně super dopadlo a možná, 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 je to jeden z těch důvodů, proč jsme pak mohli zůstat jak jsme, protože ty, naší, ty naše punkové cesty, které jsme šli a úspěšně nějak vlastně vytvářeli, tak, tak vlastně na konec konců tak nějak nechali nějaký dojem v tom kochu, takže je hmm. takže A ty naše cesty jsme mohli. Vy jste šli de facto cestou
1: Sony a EA, který se taky začali dělat vlastně mimo výstaviště, jako ty své prezenty.
2: Zase zas tak, na, tak, tak vysoko, vysoko nechci šáhnout, ale můj úplně největší dream, že bych sen, že bych jednoho dne jo stál na nějaké té PC Gamer Show, nebo nějaké taky a že bych byl na tom největší a prezentoval něco, to, to by se mi strašně líbilo, to by bylo úplně můj sen. Že to by... A už přesně to vidím, že tam bude ten telecaster, ten, ten pomter, kde bude přesně, co mám říct a nic jiného <laughs> a že z toho vyskočí a řeknu, hele, čau. <laughs> Můžu si udělat selfie. <laughs> to je, na to se těším, no. Už, jsem, už mám to přistaveno přesně, nejde, přesně či... <laughs> co řeknu jednoho dne. No. No, no, jsem si tě vlastně chtěl zeptat, jako jestli nevidí, že E3 tak
1: trochu umírá na tom, že je strašně drahá a je strašně drahá pro všechny, jak prostě pro vystavovat, ale zjavně, tak vlastně i pro novináře, který nejsou z USA a ten Games kompus je mnohem svěžejší, nemyslíš si jako, že jí zvoní hra, ne?
2: Já jsem to říkal už před dvěma třemi rokama, že mi přijde, že to je umírat nebo, nebo potopajíce se loď. Bůh ví, co se děje, já jsem myslel, že ten rok bude ještě velký, kvot, že tam bude uh, PlayStation a Xbox, jako ve velkém poprvé, wow, a všichni si to lidi můžou zahrát, jo, Nebylo? Tak Bůh ví, já, já nevím, mě by se, já, já chápu všechny ty ekonomické problémy s tím, jo, že prostě ten Vy musíte prostě odsad, odletět tam, což je strašně drahé už odletět, pak tam prostě na týden nebo tak mít prostě hotel, který je brutálně drahý prostě, a pak stejně s, se nemůžete rozdělit, nebo rozdělit, tak nevidíte, to zase vidíte jenom části. A ty úplně nejvíce bombastické věci, nebo ty nejvíc zajímavé věci, krom toho samohraní, jsou vlastně už na těch PC Gamer Show, Sony prezentace, Microsoft prezentace a tak. Takže otázka samozřejmě, jestli to ještě vůbec dává smysl tam vůbec jezdit, když stačí prostě koukat ten stream, Jo. Zase nedostanete ty exclusive informace, nemůžete si to šáhnout na to, což je velká výhoda samozřejmě, ale to můžete na Gamescomu třeba. Kam, kam teď Jeff Keely a tak z loňského, že už se stěhoval do Německa v úvozovkách tím, že dělá ten uh, Opening Nightlife, se to jmenovalo, myslím, Gamescom Opening Nightlife. Kde jsem byl taky s Iron Harvestem, ale jenom, jenom s videem. A to byla už jako příprava na ten show. Už se blíží, že tam, jako tam mi bylo slíbeno, že pojďme to udělat, budeš tam mluvit. Já jsem říkal, oh, super, jdu na to, jdu do toho. A pak řekl, říkal, no, ne, jste že ještě ne. Tak a v tom Německu se bojím, že to, budou dělat někdo, že to bude chtít někdo dělat z Kochu, takže musíme bojovat. Ale no, ale on ten Kili přišel, že jo a dělat z toho nebo chtěl povyšit ten game, nebo po, povyšuje ten game, Gamescom s tím, že dělá ten opening nightlife a že to se stává víc takové konferenční, tam byli ty lidi v tom jeviští, že jo, a tak, a, a já si myslím, že ten Gamescom posiluje ještě víc, jo, a já jsem slyšel dokonce před dvoma a možná už to vlastně udělali, nejsem si stoprocentní si, oni chtěli, oni chtěli odstěhovat Gamescom pryč Kolina, mm-hmm. protože už tam prostě plskají všechny nítě, to je prostě úplně narvané, jo, což je asi dobré znamení pro, pro ten Gameskom samotný. A místo toho, že se teda odstěhovali, tak postavují novou halu. <laughs> takže fajn, takže oni očividně jsou v tom kolíně spokojení a budou tam jezdit dál. A Abych teda konečně odpověděl, ta E3, no, těžko říct. No, já si myslím, že to, že bude potřeba nějaká velká revoluce tam v mysle, nevím, já se bojím, že to jde ke dnu. No.
1: Jako, já, když přidám svůj pohled novináře, tak jako, když jsem tam do 17, tak už to bylo frustrující takovýto, jasně dostaneš se v občas k pár fakt exkuzním věcem, ale většina toho, co si zabookuješ, tak si to zahraješ, napíšeš to a vodem později jde úplně to samé demo, co si hrál na videu a ty mm. jako super, a to, mm. tomu lítám do Ameriky.
0: No, jako Xkrát, obzvlášť třeba takový ty velké konference, že jo, kdy prostě Microsoft nebo Sony, tak se ti ještě i stane, že lidi, kteří jsou online, tak mají mnohem víc informací, než ty, když seš tam fyzicky, protože prostě fyzicky ti tam ukážou, že jo, jeden ten trailer, ale ty lidi online, ty k tomu mají tu tiskovku, co k tomu jo, vyšla, že jo, přesně, která je no. doplněná tou spoustou těch informací, no. takže vlastně i jako tam i ztrácíš vlastně tím, že tam seš fyzicky, takže. No, v některých aspektech, mm. nevím, no.
2: A po Borhorz, a. a Kingdom kam to bylo, ale strašně nutně, že jsme tam měli z mého hlediska. Mm. Já jsem to samozřejmě ka- každý rok jsem zase musel vysvětlovat, proč tam chci jezdit, mm-hmm. samozřejmě. Ne, že by nechtěli, ale vždycky, jenom prostě chtěli, abych vysvětlil ten, tu přidanou hodnotu. A, a podle mě to bylo, je teda asi tehdy teda jediná cesta k tomu, jak se dostat k těm americkým novinářům mm-hmm. jako, jako vývojář, mm-hmm. protože prostě je to daleko odsud. A nesnáším, a to je možná. To, to, jak se sptala, co se mi nelíbí na novináři. My mm-hmm. se nelíbí, když přijde odpověď, typu, a to dělají nejen modno, to dělá hodně streamerů, to je ještě horší možná. Odpověď <laughs> je, že, jo, jo, že napíšeš nějaký hezký mail, ciao, a tady a to, a neměl by zájem a je to super a já ti něco ukážu. Jo, pošli kód. OK, tak dík, no, tak, je, tak jo, tak. To je takové, prostě takové dehonovit takové tošku disuspect. Těžky. No, takže tam byla ta, ta přidaná hodnota nebo to důležité, že jsme tam mohli jet a že jsem právě mohl si udělat ty kontakty, hmm. potřeba s ty ruce. být to prostě každého tam v té takzvané, já, já tomu říkám feel good prezentace, každému tak potřeba s tom ramenu a pojďme si zahrát a tak a, 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 a prostě to vytváří celý ten tu atmosféru hmm. kolem té hry a tak to, to fungovalo to pak dobře, no tak, no ale jednou se stalo právě, jak jsme dělali ten ten punk approach, že se nám stalo, že <coughs> a většinou se na takých eventech ukazují hry, které ještě vyjdou vý, takže žádné DLCčka nebo málo kdy, no ale prostě Punk War Horse řekl, že a ne takové, prostě budeme všechny prostě každé zvlášť budeme prezentovat no a tak bylo trošku problematické tě, ten americký koch přemluvit o tom, aby nám jako dohodil nějaké ty novináře, mm. tak nakonec, jak se ptala, kdo tam dělal ty eventy, nakonec jsme s tím punkem si dělali pak všechno sami mm. a jsme všechny a tak a mm. Mm. a šlo to.
0: Hele, uh, můžu, můžu se odpíchnout, nebo máš ještě dotaz? Mám ještě jeden
2: krátký jim. follow-up, no. napadá mě
1: zcela teoreticky, když by e 3 zanikla, může pro tebe osobně jako plnit tuhle roli GDC?
2: Já tam, no ne. Ne? GDC podle mě je super, GDCčko, jo, ale je to hodně vývojerská věc a Přílič já, se, a já jsem tam nebyl a já jsem tam hmm. ještě nikdy nebyl za 6 let, jo.
0: A co, nějaké ty Paxe? Na
2: paxy chodím a pak je fajné, ale je to, je to jak jak jedna hala z Gamescomu, prostě nějaká taková ta indie hala, jo, ona je fajn, protože tam fakt s těma lidma seš úplně, tam potkáš všechny a tam, tam jsou nějaké panely, ale ty panely málem nikdy se netočí kolem hrách, ale o, o nějakých psych- psychologické téma většinou, a, a, a tam prostě, tam se popláce s těma lidma, fakt oni si to zkoušet, co to je, a vysvět. a tam je to ještě takové jako fakt, ale ona to je, pení Arcade, něco se to jmenuje. Takže jo, ona co? to už vychází z toho, že to mm. bylo spíš na deskovky, spíš na ty nerdíky trošku a takže to. Takže tam, mi přijde. To, mi to hodně mm. sympatické. Tam, a je to fajn, jestli to vynahradí asi ne. Mm. Asi ne. Ale pro ty Američany, je to takový. Ta, ta pax nabízí něco, co E3 nikdy nemohlo nabíd, nabídnout. A to je podobný. Um, feeling, jak v Gamescomu, kdy si můžeš zahrát ty hry, jo, takže v tom Paxu ty řady nejsou tak dlouhé, hmm, že by ses hmm. tam úplně prostě stal nohy do čela, takže prostě fakt tam, tam chvilku a můžeš si vlastně v podstatě všechno zahrát, co chceš. A je to fajn, no, E3 to nemohla nabídnout, protože měla ty ceny tak vysoké a Gamescom má plno lidí, takže hmm. Pax je fajn, ale, no, a oni ale rozděleny, což to zase zkomplikuje, jo. jo. Hmm. Pax West East, South Prime. a prime, prime. čtyři, že? Jo, čtyři? Myslím, že jo. Myslím, no. že není Nord. Tak není nord no, a ten North je prime, myslím, a ten no. je v Sětlu, Myslím, mm-hmm. South je někde v Texasu. Mm-hmm.
0: V Bostonu je no, jeden. V
2: tam, tam já chodím jenom na ten bostonský. Mm-hmm. Ten je v březnu. No. Zase, je to, zase je to rozdělené, je to jedno je v západě, jedno na východě. Je to postě... no. Už ti chybíme posadíme ta Tokyo Game Show. Tam jsem byl taky, tak. A Tokyo Game Show. A bylo to zážitek? Byl to zážitek a tam je fascino... Tam jsem říkal ten svůj Samurai Story, že <laughs> Na tom Tokyo Game Show tam mě fascinovalo, že ty hry už jsou tam, jak jsem byl maličký, tak já si úplně, já jsem nikdy o tom, nepamatuju si, že bych viděl nějaké videa nebo tak, ale pamatuju si, že když jsem slyšel Tokyo Game Show, tak to byla ta věc prostě, ta herní prostě, ten event, Největší ze všech eventů největší event prostě a jak jsem tam byl, tak mě docela fascinovalo, nebo tak trošku jako i zesmutnilo, že ten fokus vůbec nebylo na hry tam, tam nějaké hry byly, ale tam šlo hodně o anime, hodně o komiks, což je fajn samozřejmě, ale po mně osobně hodně anime, hodně komiksu a tam jak se ten svět tak trošku zlepšil s tím názorem na Booth Babes a tak, tak tam to vůbec neplatí. Tam jsou, no, okay. v, tam prostě, tam, tam, tam máš prostě stánek, kde kolem toho stánku tancuje a já ne, nelžu, když řeknu tak třeba 30 holek, prostě, jo, úplně co, to nejkratší obleček, co si můžeš představit a kolem to nic jiného nedělají, než tam, než tam hmm. prostě dělají anime holku, tak to je takové hmm, jako jo, já, já z, z hlediska vlastně nějakého Novináři třeba, kdybych, to vůbec by mi nenapadlo, že bych jel na Tokyo Game Show, vůbec ne, tam nic není, nic co by vás asi tak, ty japonské hry, které nikdy nejdou na západ, tak možná ty tam budou, ale Protože já jsem nikdy měl, nejde měl na pány
1: tam jet letos, ale... Však, jako zážitek
2: to je rozhodně, jo? je to prostě super vidit tu kulturu, jak, jak jsou extrémně slušní všechny ty lidi a všechno je krásně organizované, prostě je to bomba, nakupují se tam výborně prostě ty, nějaké ty merchandise, je, tak já jsem mm. koupil z Persony 5, jsem koupil Monu, tu kočku černou, jestli vidíte. <laughs> super prostě, jo? ale, ale he- takový, byl jsem takový... Hmm, hmm. Je to popkulturní akce Hodně, nechání. hodně popkulturní, málo hry. A vlastně ty hry i, i tak nejsou vůbec prostě vlastně fokus, no. mm-hmm. Mm-hmm. Vlastně ty komiksy.
0: Tak můžu už Teď už tady. můžeš, už můžeš. můžeš. Nový téma. A asi víceméně v tuto chvíli poslední, co se týče teda našich otázek, co tady na tebe chrlíme, ale obecně sociální sítě, jak vůbec jako stíháš trendy, že protože to je strašně rychle, že? prostě jeden rok je uh, fokus přesně na, uh, na Facebook, další rok je to zase Instagram, teď je to TikTok, mm-hmm. zaměřuješ se na to nebo vlastně spíš si vybereš jednu a ty se snažíš držet, nebo... No.
2: Já osobně jako tobě já se držím jenom toho Twitteru ve skutečnosti, já ani ten Facebook moc nepoužívám. Nějak jsem se někdy rozhodl, že začnu s tím Twitterem a už ani Instagram nemám, jo? Mm-hmm. takže vlastně to. Ale rozhodně, rozhodně vím o těch trendech, akorát já je moc neumím používat, což je trošku je blbé. Třeba vím o Discordu, jak je to důležité a tak nějak se umím v tom orientovat, ale v tom momentu, jak mám prostě, jak to mám, jak mám, Když já streamuji, tak já jsem relativně amatér třeba, já se snažím, aby to vypadalo co nejvíc hezké, ale stejně prostě dostat ten Discord stream, aby aby ty lidi slyšeli, co já slyším na uchu, aby to slyšeli v tom streamu vůbec, nevím, takže to prostě furt musím to, ale co se týče třeba Vodhorsu, my, ten náš community manager, co máme, je strašně šikovný člověk, ale on není takový ten proaktivní, který by se snažil ty nové trendy nějak chopit a s tím něco dělat. Mm-hmm. Takže vlastně taky škoda, že ani Warhorse nemá třeba Instagram, který je mm-hmm. fajný. od TikToku, já nevím, na to nějak nemám velký názor. My se líbili tehdy ty vibes, jak byly na Twitteru, ty krátké videa, což je málem to samé a mi přišlo vtipné videa, mám rád, ale, ale TikTok jsem nikdy nepoužíval a se pamatuju si jenom, že někdo na to kdysi nadával a pak najednou to měli všichni radí. A teď ti to zase za tak já nevím.
0: Hele, a co, co se týče Redditu ještě? Protože Reddit si myslím, že je takovej Strašně specifický a hrozně hlasitý ve spoustě věcech, ale vlastně taková strašná jako bublina, která se požírá sama sebe. Já vím, že co jsem se bavila s nějakými jinými istama tak ty přesně jako řešili, jo, hele. Jako Reddit je strašně hlučný vždycky přesně udělá nějakou aféru, která vznikne tam, ale nemá smysl to řešit, protože reálně ty čísla prostě my víme, že vůbec nekorespondují s tím Redditem, že prostě to je úplně jako minimální část našich fanoušků. Tak řešili jste někdy Reddit? Já tím? jsem
2: už dostal občas nějaké e-maily, že mám reagovat na něco, co někdo psal na Redditu. Jo. Takže rozhodně to jsou, rozhodně média nebo nějací novináři to nějak sledují a když vypukne nějaká kauza, tak. Kauzička, tak prostě rádi ukazují na ten Reddit, akorát mě se na tom nelíbí, že prostě, ale to je taková ta internetová věc, že jo, že ty lidi, jak jsou anonymní relativně na tom internetu, tak se nestýdějí prostě cokoliv napsat úplně ty největší hejty prostě. A to se nám stalo i vlastně náš infomail, že jsem dostal nějaký mail, že vy jste úplně ty největší píp, a já jsem říkal, že je, to, to, je, to je líto, že to tak vidíš. A on říkal, že jsem, vlastně, jsem to ani nemyslel. Tak nemyslel, já jsem neviděl, že mi někdo odpovídá. Sorry, to je vlastně, vlastně, vlastně to není tak hrozné a super, dík tobě, jsi fajn. Ne, ale říkal, to jsou
1: typické, jak odpovíštěm
2: odpovíš lidem, tak jo. najednou prostě obrací. No, jako. A to je vlastně přesně ono, jo? takže já jsem viděl jednou, to bylo na 9 nebo někde, kde byly vlastně ty psy, co na sebe štěkali a jak pustíš ty řetězy, tak na sebe koukají. A, <laughs> a, tak vlastně přesně toho, jo. No a, a sledujeme to, sledujeme, máme, máme Reddit, ale já prostě, je. i když vypadám hodně jako komunitní člověk, jako protože jsem tak aktivní, tak já se snažím to spíš posunout někam, někomu jinému. Takže ten náš Kristián, který dělá ty, ty komunitní věci, tak ten se stará o ten, o ten, o ten Reddit, děláme nějaké AMA a tak dál, ask me anything, ale i tam můžeš udělat slavné průšvihy, jak THQ chtěli dělat AMA někde na stránkách, kde to vlastně nebylo úplně košer a tak dále. Jo,
1: my to na channel, vlastně. Ne, ne, fakt. Chtěli to dělat na Ups,
0: to je hodně já, já vím, že jsi, nej, nejvíc downloadovaný komentář tak byl, když EA řešilo, myslím, že Battlefront tehdy a nějak se snažili vysvětlit přesně nějakou věc a byl to jako napříč celým Redditem, to byl nejvíc downloadovaný komentář ještě dlouhý roky. Se já se když
2: YouTube dělá ten rewind a má to strašné hate komenty a strašné downvoty a pak oni to reapplují no, a vypadá to všechno. Řekl, hm, fajn. Tak fine, takhle by to šlo. No.
0: Hele, já bych se asi možná přesunula k dotazům hmm, z chatů. Uh, uh, celou dobu já, co tady, Šárka nám to tady nedávala, která se nám dneska tady tady stará o režii, zdravíme Šárku. <laughs> tak, uh, ale vím, že strašně moc lidí řešilo, na čem na čem kutíte, tak jenom mi můžeš dát nějakou jako ve Warhors PR odpověď. Samozřejmě, kukujeme. že nemůžu.
2: Na něčím uh, unknown, no prostě kutíme, no. A, a... Až bude něco, tak já budu první, který se těší něco říct, jest- jestli mám jednu špatnou vlastnost jako PRista, tak je to, že strašně pozazuju věci a strašně brzo a příliš moc a... Ale až můžu, až jo. budu chtít, tak vám řeknu. No. Tak až budeš
1: mít nutí volé. Já
2: napíšu.
0: A, a s tím je jenom spojený, že přesně v rámci toho vlastně jak v prvním díle, u toho prvního dílu, neříkám, že děláte na druhém díle, ale...
2: To zní, jak kdyby byl druhý díl. <laughs> na Kingdom ale... Deliverance? Ano, no?
0: u Kingdom Come <laughs> Deliverance tak jste mluvili úplně o všem a vlastně přesně jak si říkal, jako od začátku jste to do těch lidí ládovali a teď to tak jako trochu tajíte. Tak jestli třeba můžeš jako ještě nám říct důvod. Ži, Jasně. Že
2: tak a úplně ten nejjasnější důvod je ten, že jsme dělali Kickstarter a teď ne. Tak prostě <laughs> tehdy byl Kickstarter, že jo? To víte, jak to funguje, že jo? Musíte udělat nějaký projekt a ty lidi nám za, na, vám na základě těch slibů vlastně nic víc než sliby to nejsou, dají nějaké peníze. A největší vtip na tom je, že když to nikdy nedojde, tak vlastně nemáte ani velké právo. Tak, jako může se vymáhat ty peníze z toho, ale je to strašně složité. oni to nemusí vrátit. Nevadí. Nicméně kvůli tomu Kickstartu, tak jsme měli takovou tu nutnost hmm. prostě vysvětlovat, co děláme. A tak nějak se nabalovala na to ta komunita. Já myslím, že na Kickstartu bylo nějakých 33 tisíc nebo tak nějak lidí. A na to se nabírali, čím dál tím víc, prostě fanoušků a backrů a tak. A tou cestou jsme pak jeli dál. No a teď, když děláme nový projekt, tak Bůh ví, jak dlouho bude trvat. Nemáme žádný release datum, samozřejmě. nevíme ani o čem to je, takže co budeš říkat, nebudeš říkat prostě. Pak do toho už nejsme sami sebou, takže samozřejmě naš, naše materní společnost má velké slovo do toho. Samozřejmě Nemůžeme, můžeme si hodně dělat, co chceme, ale ne úplně všechno. Jo. Minimálně to musíme domluvit, nebo nahlásit nebo varovat, takže je to takové, společně jsme se rozhodli, že zůstaneme si hodně věrní tomu WorldHorz způsobu, že budou věci, bude hodně věci, bude i mnohem dřív než než obvykle, ale ještě v té době prostě nejspadnou.
0: Tohle ví, jasně. A další dotaz, jestli můžeš sdělit české prodeje Kingdom Come Deliverance, a chápu, že neřekneš přesná čísla, ale zajímá mě ohna a odhad na nižší řády, 10 až 50 tisíc nebo vyšší 50 tisíc.
2: je to bohužel nevím ty čísla. Já vím, že Česká republika je strašně vysoko v tom, v tom neobvykle vysoko, jako když, když koukáš na, myslím, že jsem se jednou bavil s JRCčkem, ale to bylo okolo releaseu prostě a to bylo přímo na releaseu, takže už to moc neplatí, ale říkali, že se to super podávalo více než FIFA a tak, ale bylo to v té době, v, té, v tom týdnu nebo co, takže to vlastně vůbec nejde s tím nic dělat a to konečně číslo nevím, ale určitě, když, když když, já vím, že USA podávalo nejvíce, pak, pak je to Německo a pak už tam prostě Česko bude někde třeba v top 5, 6, 7 někde tam, tam. takže vlastně fakt době. A je velká škoda, že, že tam není ten, 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 ta synchronizace, že jo, ta celo česká ale ten tak,
0: dubbing. dubbing no. S tím se pojí i další dotaz, a to u případného nového titulu Odehrávajícího se v Čechách. Uvažujete o českém dubbingu, bydlím v znám a spousta mých kolegů byla zaražena, že hra Odehrávající se v Česku nemá český dubbing. Mně osobně to nevadí.
2: <laughs> Musím říct, že a v době kickstartu a tak jsme museli samozřejmě vymačkávat každou korunu. Takže každý event se musel domluvit. Každý další pozice. Jsem, fakt můžeme si dovolit dalšího programátora, tak. Takže teď jsme vydělali viděl, relativně dobře na Kingdom Come Rings, ale ne, že jsme si nabalili jako kapsy, ale tím, že se dá investovat do nových věcí, stěhovali jsme se, můžeme, roz, rozvíjeli, jsme, rozvíjeli jsme techniku u nás, máme lepší mockup novější, máme teď 150 nebo 160 lidí, takže jak se já jsem nastoupil, nás bylo 40, teď na 160, takže rozhodně se to investuje a taky se samozřejmě investuje do nápadů budoucích, jo. Nemůžu v žádném případě slibit, že bude nějaký dubbing česky, to prostě teď nejde, ale rozhodně jsme teď v jiné pozici, než jsme byli mm-hmm. tehdy a rozhodně se můžeme dovolovat, uvažovat na, na jiných jazycích okay. uh, pro, pro případnou mm-hmm. hru. A zrovna uh, jeden z mých argumentů do, pro, já, já jsem minimálně po ty subtitle, teda pro, jako ne úplně dubbing, nutně všude, ale minimálně ty subtitly, já jsem byl na Brazil Game Week nebo show, ne už si nepomadu, jak se to jmenuje prostě brazilský mm-hmm. ten a tam prostě ani ani ne, za angličtině vůbec neexistuje, oni ty PR kolegy, co jsem tam měl, ty anglicky mluvili krásně, ale nikdo Brazilský jiný prostě.
1: Anglický,
2: ani slovo, mě. slovo, ani, vůbec, 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 vůbec. vůbec. Mm. Takže prostě, a je to obrovský trh, vyvinující, je to prostě, je to prostě čím dá tím víc, ale když to nemá aspoň ty portugalské, nebo brazilsky portugalské titulky, tak no mm. chance, prostě, a my nemáme ani jedno, takže mm. ani, ani ty titulky, ani synchronizace, nic, takže minimálně já budu eh, pobagovat to, aby se, bude, aby se dodávali ještě více jazyků, jako subtitles, a samozřejmě se pak jde. A portugalština
0: mluvit. má. Ne,
2: ne jako jeden, jeden z nich, jo, ale, ale, ale rozhodně já budu. Já budu lobovat pro více jazyků, hmm. ale jestli zrovna češtině, to nemůžu slibit. No.
0: A ono to je, není to, to je hodně podobné Německu, ne? Že vlastně jako tam minimum her vychází bez německé lokalizace, jestli se nepletu.
2: A to je tím, že to německé je tak obrovský trh. Jo, my tam hmm. máme 84 milionů lidí hmm. a nevím, kolik z toho teda hraje aktivně hry, ale to asi, asi víc než v Česku, takže, takže ten trh je větší a je tam obrovská mm, uh, industrie. Uh, Business. No, no, no mm. Obrovský biznis v té synchronizace. Jo? Je, Máme je, strašně je, moc synchronizacní studie herce, mm. co dělá jen, nic jiného, než synkonují filmy. protože třeba v německém kine jsou všechny filmy vždycky synchronizované. Mm. Má, je stav, relativně těžké najít film vlastně v ori, Original mm. Voice. Mm. No a tak vlastně celý ten, ta, ten systém je na to postavený, takže všechny hry, všechny filmy všechno se vždycky a překládá.
0: Právě to mi tak přijde, ne? Že potom, když by si, vlastně si chtěl vydat nějakou hru, nedej bože bez německého dubbingu tak asi máš docela to těžké, ne? V Možná nezvím. jo, těžko říct, asi jo.
2: Ne, jako, to je, hele, vlastně u, u té češtiny třeba, jo, strašně těžké je uh, vysvětlovat si od, nebo odůvodnit si tu, 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 ten český dubbing na podajích, protože nevíme, jestli bychom podali jednou tolik, kdyby, hmm. byli, uh, kdyby byl český dubbing, nevíme, jestli by se zaplatilo, jo, já prostě těžko říct. Hmm. My jsme podávali fakt dobře tady, takže asi by se to teda vypla, jako vrátilo, ty peníze, ale v té době Bůh ví, jo. Takže, jo, A je to fakt, jako to není takže že to, že, to že to je dodělané za týden. Prostě, zaprvé to stojí strašné peníze. Jo. Potřebujete x herců podle toho, jak máte ty figurky ve hře. Jak víte, v KCD jich je plno že jo, těch hlavních. Takže samozřejmě se hlasy opakují, ale ty hlavní musí mít nějaký unikátní hlas. A, a navíc to vyžaduje i práci nejen nějakého synchronizačního studia, ale i designerů, ty lidi, co na tom pracovali na té hře, protože oni tam musí figurovat jako režiséry. Mm-hmm. Takže oni tam jdou, oni kontrolují, jestli ten člověk to říká to, co má podle textu, pak ten člověk řekne, hele, tak bych to nikdy neřekl, takže je zase potřeba to eventuálně změnit, tím pádem musí zase vědět ve studiu, že musí titulky přepsat a, t- a tyhle ty věci a je, je tam, nabaluje se to hodně. A já tuším, my jsme dělali anglicky sami v Praze, přijeli všechny ty herci sem a trvalo nás to, myslím, dva nebo tři měsíce, to trvalo udělat anglicky, anglické synchronizaci. Jo, a do, ale oni zároveň dělali ten mockup, takže samotné nahrávání určitě měsíc nebo měsíc a hmm. půl, nebo tak. Hmm. A když se musí něco změnit, tak je to blbano. Hmm.
0: Hele, máš nějaký veselý historky, který jsou publikovatelný s Danem Vávrou, jak jeho OCD komplikovala prezentace Kingdom Come?
2: Jak, moment, kdy jsem se stal PRistou, nebo, před, nebo jedna ta klíčová, ten klíčový moment byl, byl můj první, byla moje první E3. Protože já jsem tam měl jako komuniťák tehdy ještě a Dan dělal prezentace. Jo? Dan, prostě měli jsme taky gaučičky. tady, prostě novinář a Dan tam seděl, já seděl vedle a hrál jsem jenom hru, nic jiného jsem nedělal. dělal, já jsem hrál a Dan to komentoval. A mě, já jsem, já jsem hrál a Dan něco říkal, já jsem se na něj održil jako co? Protože Dan začal v každém, každý novinář, co tam byl, každý interview byl úplně jiný. On v každém vyprávěl úplně něco jiného. Jo? Tomu říkal, hele, super kombat, tomu druhému říkal, hele, a tehdy jsem se oblekl do, do, do zbroje a bylo to úplně katastrofální pocit. Tomu třetímu vyprávěl jak prostě národnost, česky, český národ, jak je to zajímavá věc a taková věc. A, a, a úplně každému vyprávil něco jiného. A podle toho pak ty reviews při, úplně jinak vyšly. Já jsem říkal mm. uh, nechceš jako nějaký unifikovanou, aspoň nějakou, nějaký, jako, nějaký směr, aby, no ty lidi nezajímá ta hra, ty, ty lidi chtějí slyšet historky, tak jsem říkal, ok, tak můžu si to zkoušet sám, no a pak jsem udělal nějakou plezařku ve studiu a pak říkal, ale víš co, to by, co ty bys to dělal ty, jo? a Dana stejně nebavil, On, jako to, to ježdění a to jeho to stejně přestalo bavit, takže to bylo všechny byli s tím i spokojeni, ale to je taková ta moje veselá historka, jak jsem se k tomu dostal, že jsem hrál a vlastně jsem nevěřil, co právě jako já jsem ček, to bylo vždycky, já jsem, já jsem mu řekl, tady je ta cesta a já půjdu tady, já pak kouknu doprava a tam vypravej o tom stromu, nebo já nevím co, jak jsme ne. to fotili, tak jsem tam šel, koukal jsem doprava a Dan začal vyprávět o, o zbroji a já jsem čumel na ten strom a, a nevěděl, jsem, mám jít dál, nebo ne, prostě vlastně mám reagovat, já tady žádnou zbroj nemám, jak je tady žádná figurka ze zbrojí není, tak jako co, jako, co s tím mám dělat? udělat, no tak jsem tak prostě vlastně, tak, tak dobře, tak jsem šel dál a, a tak.
0: Je, jasný. Hele, další dotaz. kdybyste jsi mohl vybrat, jaký historický období místo bys chtěl, podobně věrně zpracovaný jako Kingdom Come, co by to bylo?
2: Hmm, dobrá, dobrá otázka. mi by, by se líbilo, ale Assassin's Creed už to dělá, takže ta, ta, to Řecko a to, ten Řím by se mi strašně líbilo, jo, ale to by bylo asi fajn, to by bylo hodně fajn. Antika, Řecká Antika, uh, uh, Antický Řím. Hmm. To bylo určitě fajn, zkusit to prostě bez, bez těch kultů a tak, a, a, a bez té magie a A, tak. a i když on v Assassin's Creed to dělá fajn, ale prostě je to podobný typ her, ale dělá jiný záměr. Prostě. A to by se mi líbilo prostě třeba nějakého římského měšťáka, nějaká ta politické ty intriky nebo něco také. To, 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 to by se mi možná líbilo, hmm. ty, to gladiatorství nebo tak nějak. Prostě celá ta politika v tom době mohla být strašně cool. No. Ale Jo, asi tak nějak ty dva, to, to by mě zajímalo hodně.
0: Tak, uh, já bych asi tím pádem ukončila dotazy z chatů, uh, protože tam jsme, jo, je tam jedna na Aleše. Jak se, líbila, jak se ti líbila Umbrella Academy druhá sezona?
1: Jo, je to super. A pak nový. Rozličet jsem komiksy. Uh, nevím, jestli, nevím, jestli
0: to vysleduje. Umbrella já jsem
2: sledoval Academy. Dark a jsem z toho viděl ten německý seriál. Ano. Vůbec jsem nechápal, jak Němci jsou schopni udělat seriál, který... Nikdy se nic takového nestalo, takže jsem na to čuměl a říkal, ono to je, připrav, připrav se na katastrofální anglický dubbing, vůbec nechápu, jak kdo to, tohle, je, slušný, to, to je katastrofa, to je N- úplně. A, a je tam originální německá
0: yeah,
1: No, je yeah, to,
2: yeah. ale no, t- no, takže, jestli ti nevadí slyšet tu Němčinu, tak si radši poslouchat a čtí ty titulky, no já, protože já radši, protože anglický nevádí. zvuk a anglické titulky jsou úplně na věc tam a mám pocit, že ten zvuk je, já jsem to pak kontroloval, totiž. Já jsem koukal, jestli ty titulky, jestli ty titulky drží nebo to, no. co říkají ty herci, a, a ten ta synchronizace je špatná. Synchronizace. Což úplně nechápu, <laughs> vlastně. Titulky pasují na ten německý, jo, to jo, co jo. mluví, ale ta synk. Nechápu. Ale ten, jak jsem na to čumil, tak už jsem fakt, normálně jsem dokoukal 3, 4, 5 epizod po sobě a, a úplně jsem šel na záchod a řekl jsem, stalo se to už, nebo ne? Nebo mám teď zakopnout, nebo něco? Už to už ji se to... Hele, to, je to Je to ujete, jak, jak svině, ale prostě vlastně, lípilo se mi to. Ambrada jsem neviděl, akademie.
0: Uh, jo, hele, ještě se tady objevil jeden dotaz chatu, a to jaký statistiky, charisma, inteligence a podobně, má to by ho plnovou.
2: <laughs> charisma plus tři, bych řekl. (lacht) Sex appeal plus (lacht) beard.
0: Uh, dobře, tak tady máš statistiky a uh, tady máme potom ještě dva dotazy, které byly z mailů, které teda nejsou příležitost, na tebe jsou to takový obecné dotazy. A, a to uh, Malchy se tady ptá, uh, redakce na názor bojkotu vydavatelských společností koupí hry uh, z druhé ruky. Je podle vás morálně v pořádku koupit bazarovku, primárně nejspíš konzulový trh, aby peníze nešlo a aby si mohli hru i přesto zahrát. Pokud nesouhlasíte s některými politikami vydavatelského domu, například blizardo tak chtěli byste to dát aspoň uh, trochu najevil peněženkou, nebo je to podle vás povrchní neřešení? Díky moc za případný názor.
2: Takzvaný BS, bych řekl. <laughs> mi to přijde úplně ujete, jak může někdo jako, však jste si to koupili, tak to prostě podejte někomu, nebo jako co je ten problém, vůbec nechápu. Koník, tak jsem si to koupil, tak to někomu podám, ne? Jako,
1: ne, tam jde o to, že so on si to koupí z bazaru a tím pádem nedost, že jako na jednu kopu Dva zákazníci na jednu kopii. Ale no. si říkám, jako... No, a a je co? To je takový trest, nebo
2: jako... Já nevím, koupíš si auto z druhé ruky, no a co? Vlastně Volkswagen nebo někdo ti řekne, ne, to ne, to to, ne, to buď to vzníš ty, anebo šrot?
0: No, hlavně mám pocit, jako, že to je stejně diskuze, teď, 90% věcí stejně už se jde online, teď jako ty fyzické kopie už tak jako jsou pomalu na vymření. A...
2: Obrov, já jsem obrovský fan da Super Nintendo, úplně nejlepší konzole na světě, jo, a kdyby nebyl bazar, tak by, jak by se dostal k těm hrám, že jo, tam už nikdo žádné originální věci nemá, jenom na těch blížších trzích. Takže já si myslím, že... A já si myslím, že stejně tohle, to šérovaní určitě sharing, scaring, já to podporuju. Prostě já jsem si koupil, já jsem si koupil byčer troj, trojku v Ostravě v zastavárně. A to bylo asi tak týden nebo dva týdny po vydání a za 700 korun. Tak jsem řekl, to je kauf jak svině. Teda. Tak jsem to za z Ostravy mám vyčera. No.
0: No a druhý dotaz z mailu, tak je Michal Horváth, který se ptá, jestli i nás překvapilo, že Microsoft spustil betu xCloudu mimo, mimo ostatní země i v Česku a na Slovensku a pro mobilní telefony. Osobně si myslím, že potenciál Microsoftu na takový streamování má větší než u Google, díky tomu, že Microsoft má teď Game Pass a vlastně s tím i spoustu dalších her. Osobně se bojí o Sony, protože je sice fajn prodat 10 milionů kopií Spidermana, ale pokud nezačnou dělat něco víc pro hráče i mimo vlastně tu svou platformu můžou na to dojet, protože z toho prodeje těch konzolí tak už se tolik nevydělává a všechno jde hlavně z prodeje her a služeb a ve službách pro zákazníka je podle něj Sony generaci pozadu oproti Microsoftu. Pardon, překlad ze slovenštiny <laughs>
1: Já ještě rád řeknu, že ten dotaz přišel ještě 14 dní zpátky před tím, než odložili Halo a ukázal se, že vlastně mm-hmm. nebude žádný pořádný lančovej titul na Xboxu.
2: A tak je to tak trošku budoucnost, ne? Takhle je to prostě ten... Mm-hmm. Ten Netflix pro hry prostě, podle mě to je dobrá cesta a rozhodně má kolega nebo kolegyně pravdu, že Sony prostě to nemá tak uh, sofistikované jak, hmm. jak Microsoft zrovna teď v momentě a že budou muset něco prostě...
0: Vy jste byli jak dlouho na tom Game Passu s rok a spokojení s reakcíma, jo. Tak
2: jako víš jak prostě zrovna tyhle ty věci jsou strašně zajímavé, třeba po menší studia, kde Přijde pan Microsoft nebo pan Sony a řekne: mm. Hele, prostě tady máš Pitela s penězma, prostě tady ho máš hned a za to máme jeden rok licenci mm. na to, že to pustit. A rozhodně počne, jako mm. určitě na, vy mm. jste peněz má. penězma a jinak pro vás bylo atraktivní finanční. No, no, atraktivní, pod nás to bylo. To nebyla v té době už dlouho, nebyla nutnost, prostě mm. nemuseli jsme. A ve skutečnosti už, už jsme jednou měli tu diskuzi s něma, tehdy jsme řekli, že ne, že je moc brzo a tak dále. A po nás to bylo už jenom zajímavost být na něčím novým a podílet se na tomhle novém systému, relativním novém systému, dobře fungujícím systému a, a vlastně ten tu playerbase. Takže po nás, že bychom to, by z toho vydělali úplně krásně to, ne to, neto, ale. Mm. Jo, po nás to bylo jako ze zajímavosti, jsme yes. to chtěli, chtěli, chtěli zkusit a, a já sám jsem si to taky koupil, ten, ten Game Pass a mi se to líbí, celý ten koncept toho. Mm. Zase jsem slyšel hlasy, které se stěžují, že to není moje, já chci jako vlastnit tu hru, to je ale to je takové, takové, mm. takové 5 dolarů za měsíc, nebo kolik to stojí na, na PC. to je 125 korun nebo tak, 130 korun, tak vlastně nevlastnit prostě. Jako
1: já vlastně k tomu dodám, že si myslím, že i jsem vlastně na to téma napsal článek, že si myslím, že Microsoft už se pouští někam jinam než je Sony a že prostě Microsoft fakt bude chtít být ten herní Netflix, zatímco Sony prostě pojede tu svoji klasickou politiku konzervativní. Ať se jim vychází prostě jako klasicky, hmm. kupuješ si ty hry a budeš to tam dávat a budou to ty exkluzivity a. Myslím si, že vlastně paradoxně ten nový Xbox jako není tak důležitý pro ně. Protože ten Game Pass mi přijde mnohem důležitější a i mnohem atraktivnější. Já si,
2: já si jako možná s těma konzolemi nevím, ale rozhodně si myslím, že ten systém je strašně atraktivní. A příjemně tak fajně a uh, vtipné, že. Ten, ty, co mají ten nejlepší systém, mají ten úplně brutálně nejhorší obchod, postě. ten Microsoft Store, jako...
1: To je něco tak strašného, ne, jo, jak ti
2: to nutí, tam... vlastně úplně nejvíc, jak si
0: instaluješ
2: jako... ja, si nějakou hru a on, musíš na C, protože když ne na C, tak musíš do nastavení PC, protože, úplně, uh. ale... Ten Game Pass jako sami od sebe je bomba věc. Vlastně. Dopoučuju každému ho každému, já bych ho prostě bez problémů hned doporučil všem. Mají tam super hry na zdraví. <laughs> Ale vlastně k začátku dotazu, já jsem čuměl, že Česká republika a
1: Slovensko byla mezi prvníma, mm. kde jako dali X-Cloud. Mm. To jako... Kudos českému Microsoftu. Nej, je
0: to paráda, hlavně, když si člověk vezme, jak vlastně jako Česká republika, nebo na ten trh byl jako relativně dlouho Microsoftem opomíjený, že vlastně...
1: Xbox One to... nebyl v první vleně. Ne, to prostě... Šel, to
0: prostě pomalu o rok později. Ne, takže. takže super.
2: Bomba. Dobře.
0: Tak jo, hele, já tě nebudu trápit, máme tady teplíčko, tak.
2: Co, to už rukno Možná budeme
0: pokračovat dál, ale...
1: Tak já se nebudu s tím šárkou a potom no, tomhle
0: Každopádně určitě děkujeme moc, že jsi přišel. Já doufám, že to bylo zajímavé i pro diváky. Měli jsme, vzhledem k tomu, jaký jsme měli čísla přenosu, tak si myslím, že i bylo. Jak říkám, znova, marketing. Za mě je to opravdu fascinující svět, protože už jenom přesně tím, že spousta lidí to považuje, že to je zlo a mělo by se to vypouštět a mm-hmm. přitom je to. Zkusím
2: ne. <laughs> přitom... Pokud chceme, ja, aby to by měl práci nevypouštět ja. marketing. Já jsem taky, tak se na to uvěřil, že jsem takový ekonomický imigrant tady v Čechách. Přišel jsem za lepším prostě. A mám tady práci. No. Uh,
0: ale, uh-huh. ale samozřejmě prostě není to jenom pro tvoji práci, ale je to dobrý i pro tu hru, protože, protože samozřejmě bez tvoje práce, tak uh, určitě by. Byli třeba Amerika nebo Japonsko, by nevědělo, že to je cesta samraj.
2: <laughs> <laughs> to je. No.
0: A, tak jo, děkujeme moc, držíme palce s vaším neoznámeným projektem a, a, a ať děkujem, to všechno je platné. Já se asi můžeme se rozloučit a pak až po rozloučení řeknu pravidlo, které pořád máme a který mě tady vyděsilo, že vlastně ho musím Jo,
1: To musíš jako, to je nejnáročnější část týhle práce. A
0: samozřejmě jsem si vzpomněla tady posledních pět minut těsně před závěrem. Takže a, pravidlo a, 489. Ho... se rozloučit. Jo, pardon, vidíš. Tak se rozučte. furtit to, to, to jako já vím,
1: to tak Já se loučím, ahoj. Ciao. <laughs> Ciao.
0: <Čau. laughs> a já mám tady teda pravidlo 486. Pravidlo uh, klubu Rváčů, tak je. Když herní PR, nebojte se být pankový, ale hlavně pozitivně.